0: Já jsem rád, že to v podstatě, jako... Já poslám, čekám, ti poslám, já nevím, čekám, ti do řečí.
1: Vítám vás u 113. Fight Clubu, podcastu serveru Games.cz a také vidcastu, jak právě můžete vidět. Ve Fight Clubu si povídáme o hrách, povídáme si o tom, co se stalo ve hrách za uplynulý týden a máme tady samozřejmě i zajímavé hosty. Dneska bude velmi zajímavý host, ale ještě předtím, než vám ho ukážeme nebo představíme, tak si řekneme, o čem si budeme povídat ještě o jiném. Povíme si o situaci uvězněných Čechů v Řecku o nové hře Krise Tylora, která se jmenuje Wild Man, dále o PlayStation 4, protože jsou náznaky, že už bude možná oznámená, o epizodě 4, ano správně 4, pro Half-Life 2 a o nové hře od Disneyho. Ale ještě předtím, než se vrhneme na tyhle témata, tak tady máme hosta, a to sice Zuzanu Kostičovou Ahoj Zuzano. Ahoj. Já tady mám takovou jakoby nekorektní možná... Můj takový dotaz na úvod. A. Kostičová je s, s čárkou. Ano. Jak se to čte? Řekl jsem Normalně to dobře. Č? Je to č. Je to normální č. Tak jo. A Zuzana se zabývá... No, čím se zabýváš, Zuzana, abych to představil, abych to nepředstavil blbě, protože myslím, že to je to takový senzitivní téma, tak abych tě třeba neurazil.
2: Já se zabývám strašnou spoustou věcí. Já se primárně zabývám teorií náboženství. A já jsem postupně se začala zabývat náboženstvím ve hrách. A v souvislosti s tím jsem dodriftovala i k jiným tématům souvisejícím s hrami a to například teda řekněme k obrazu žen a k genderovým stereotypům v počítačových hrách.
1: Pak, když vás to zajímá, tak se podívejte vlastně na dlouhou přednášku, kterou měla Zuzana GDSku. Hmm. uveřejnili jsme ji na Games a zřejmě jako i v tom našem rozhovoru padne několik informací, které byly i v té přednášce, ale hmm. nevadí. Nevadí. Uh, ty, když jsi měla tu přednášku, tak uh, jsi říkala, že jsi aktivní hráčka. Ano. To se... <laughs> a jaký hry hraješ?
2: Já mám ráda, teď, teď teda je to smůla, protože já mám malé děti a uh, s malejma dětma se blbě hraje, protože člověk se k tomu dostane moc nakrátko a uh, pak se ty áčkové tituly moc hrát nedají, protože člověk zapomíná ten příběh, když má možnost hrát třeba dvě hodiny týdně. Tak to jako, takže já teď hraju takové ty jako jednoduché věci, prostě.
1: Poznej tvár, jo, No tak, tak podobné
2: věci, hledej, hledej skryté objekty a ano. tak dále. Ale, ale jinak já jsem, já jsem vždycky měla ráda hodně příběhové věci, to znamená adventury, RPGčka, mám ráda i dobrou akci Velká závislost, tu Raider, teda to se hmm. přiznávám.
1: No, Tomb Raider, to je vlastně věc, kterou si hodně citovala v přednášce, protože Lara Croftová, ještě než se k ní dostaneme, říkáš dobrý příběh, ale teď vlastně, když se soustředíš na roli žen ve hrách, je to pro tebe i třeba nějaký... Rozhodující faktor, proč si něco zahrát nebo proč na nějakou hru se víc soustředit?
2: Já jsem nad tím přemýšlela, vždycky jsem si myslela, že ne, ale zpětně, když jsem si promítla v podstatě téměř všechny Ačkové tituly, co jsem hrála, a zvlášť ty, na kterých jsem byla závislá, tak tam byla buď hlavní hrdinka žena, nebo se dalo hrát za ženu, a nebo ty ženské postavy byly natolik udělané, že jako neobtěžovaly třeba ani ženu hráčku. Jediná výjimka je teda Thief, tam prakticky žádné ženské postavy nejsou a to je další moje velká závislost. No to je úžasný, kdyby si zrozuměla
1: s Lukášem Grigarem, který sedí tady uh, za rohem a jenom pro naše diváky aktuální uh, řeknu, Zuzana tady s náma nebude uh, na celý rozhovor, na celý, na celý podcast a jestli se chcete na něco zeptat, tak uh, posílejte dotazy už teď a Lukáš potom přijde a přečte je na hlas. Uh, takže ty ženy ve hrách já bych jako možná ještě měl říct, že ty nejsi taková ta jako hardcore feministka, Rozhodně ne. že se na to díváš tak spíš s humorem, nebo tak mm-hmm. jako zjišťuješ, co se, co se děje, co si o tom někdo myslí. A jaký jsou teda archetypy žen, které můžeme v těch mm-hmm. hrách nějak odpozorovat, nebo který se v tom používají?
2: Tak jeden takový zajímavý rumunský autor tam vytyčil takové tři hlavní archetypy, on jim říká Barbie, Lucy a Xena. Aha. Barbie to je taková ta klasická ozdoba s velmi dobře obdařená, prostě poloná, která tam slouží v podstatě jenom buď jako teda nějaký živý doplněk, nebo jako nějaká cena pro vítěze, nebo nějaký prostě příjemný erotický detail, který v té hře se vyskytuje. Často jsou to takové ty krásky v nesnázích, které ten hlavní hrdina musí zachránit a odnést teda potom si někam jo, takže, v náručí.
1: Takže jako krásné ženy, ale ploché. Teda ve smyslu jako <laughs> ano, ano, ale osobnostně ano.
2: osobnostně ano. Potom Lucy nebo Lucka, to je prostě žena v nějaké tradiční ženské roli, jo? hospodyňka nebo matka od rodiny nebo něco podobného, manželka a ten třetí archetyp ksen, nebo typ Xena, to jsou ty princezny bojovnice, to je třeba Lara Croft.
1: Mm-hmm. A je to jakoby z toho, jak z toho pohledu, ze kterého se zajímáš o ty hry, je to něco, co by teda vyvolávalo nějaký kontroverze tady tohoto rozdělení, nebo že by si na to lidi stěžovali, nebo feministky, že by byli na poplach, jako podívejte se, co malí kluci hrajou, jako s čím si hrajou. Hmm.
2: Samozřejmě, samozřejmě, jako e, ty feministické autorky tohle hodně kritizují, e, Hodně kritizují zejména ty barbíny. Těch lucek v těch hrách zase tak moc není. A když tam jsou, tak jsou tam z nějakého jako důvodu, aby ta hra působila nějak realisticky a tak dále, ale ty Barbíny, ty těm feministickým autorkám hodně vadí a vadím právě, řekněme, ta objektivizace, prostě to zpředmětnění té ženy, to znamená, že ona, ona tam není jako za sebe, ne, nemá žádnou osobnost, ona je tam opravdu jenom jako nějaká feature.
1: A navrhujou nějaké řešení teda, jak by se to mělo dělat nebo jak by to mělo být?
2: No, eh, tak to je obtížné, že jo, navrhovat, protože eh, Tohle nelze řešit jako třeba legislativně, nebo že by se uplatňovaly kvóty na tyhle věci. To je úplný nesmysl. Jo, jo, jo.
1: Každá hra musí mít 3% ženy třeba. Jako.
2: <laughs> Což je blbost, ve chvíli, kdy Je no, třeba jestli. sportovní simulace, jako tak co. Prostě realistické hry z prostředí nějakých historických válek, prostě, nebo takové věci. Tam prostě ženy opravdu jako třeba nemají moc co dělat. Na druhou stranu, eh, oni většinou ty autorky říkají, že je potřeba na to upozorňovat, aby se na tím ty tvůrci zamysleli. To si myslím, že je legitimní.
1: To dělá třeba ta Anita Sarkesianová Tropes versus Women, nebo mm-hmm. jak se to přesně jmenuje. Ano. Ona měla takový seriál, kdy se dívala na roli žen v mainstreamových mm-hmm. médiích ano. Ano. a teď vlastně získala peníze na Kickstarteru, aby začala dělat to samé mm-hmm. o hrách. Ano. Takže máš pocit, že třeba její jakoby motivace k tomuhle tomu je snaha o nápravu toho průmyslu nebo upozorňování nebo co je co, co jako takovýhle ženský teda žene k tomu, že analyzují roli těch žen.
2: He, víte co, já bych tomu, kdo tohle nechápe, muži, který to nechápe, já bych doporučila, aby si sedl k nějaké latinoamerické telenovele hmm. a koukal se na ty mužské postavy. Jo, do jedné toho muže budou štvát a budou mu vadit, jo, protože ho to tlačí do nějakých prostě stereotypních pozic, prostě uh, uslintaného, kladného hrdiny nebo naopak hrozného zlouna, jo, to, jsou, to je přesně ono. Mm-hmm. Telenoveli jsou točené pro ženy, jo, prostě produkujou se tak, aby zajímaly ženy a jsou vlastně, to, co se tam odehrává, se odehrává z pohledu té hlavní hrdinky, která je žena většinou. Jo, a ten, ten hrdina, ten princ na bílém koně, který tam je, to je prostě typizovaná postava, která je značně nerealistická, která prostě splňuje nějaké ženské fantazie. Na tom principiálně není jako nic špatného. Stejně jako není nic špatného na těch barbínách, v těch počítačových hrách, které zase splňují ty mužské fantazie. Ale vyzvala bych muže, aby si <kly> uvědomili, jak by jim vadilo, kdyby se to na ně linulo odevšat, A kdyby je ta společnost nenápadně tlačila k tomu, aby se takhle chovali. Mm-hmm. Jo, to dokáže opravdu velmi být nepříjemné. Jo, já si myslím, že uh, tyhle ty genderové stereotypy, uh, ne, já bych jako je nepotlačovala úplně stoprocentně. Konec konců, tady uh, jsou ve hře nějaké archetypy. Že jo, já jsem teď prostě... v pohádkách o zahráněání princezy. Tak. Samozřejmě, to to tež, v podstatě, Samozřejmě. ano. 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 Uh, Tady jsou ve hře právě nějaké archetypy, které prostě útočí na nějakou třeba erotickou představivost mužskou a prostě a tak dále, na nějaké vytěsněné psychologické obsahy. Zatím je velmi rozsáhlá psychologie, kterou do toho nebudu tahat. Tím pádem ale to znamená, že úplně vymítit, co to nedá a nemělo by se to chtít. Ale myslím si, že by to mělo mít nějakou rozumnou míru a že tam, kde to jako není vyloženě potřeba, tak by ty tvůrci jako měli uvažovat nad tím, že třeba ty ženy taky tam mohou vystupovat jako osobnosti. Mm-hmm. A že mohou mít řekněme velmi individuální vlastnosti.
1: Tak nemusíme asi ten herní průmysl takhle paušalizovat, jakože všude se to dělá Samozřejmě. tímhle způsobem. No. Jsou nějaký příklady her, kde se to dělá dobře, teda, nebo víš o nějakých?
2: Tak jako já jsem, jak jsem říkala, spousta těch áčkových titulů, co jsem hrála, tak tam je ženská hlavní hrdinka je třeba pěkně udělaná April Ryanová, prostě mm-hmm. The Longest Journey. Mm-hmm. Nebo já nevím zrovna ta Lara Croft, mm-hmm. to je prostě. To je krásný, kontroverzní, prostě e, významy nabitý příklad, že to jde dělat i úplně jinak, aniž by se přitom rozbila ta erotická fascinace pro toho mužského hráče. Mm-hmm. Že ta hlada může oslovit i tu ženskou hru.
1: Já teda teď nedávno, co jsem hrál sérii se nebo vlastně cokoliv, co je od Bajovera, tak tam jsem zjistil, že na tom, co říkáš, asi něco bude, protože všechny ženský tam mají neskutečně velký poprsí, mm-hmm. teda, ale opravdu mm-hmm. i ty, které jsou hubenoučky a štíhlý, mm-hmm. tak jsou převažovány takhle dopředu, mm-hmm. nebo byly by v realitě tam, co samozřejmě tím programem postavený, aby mm-hmm. stály rovně. Ale to jsem říkal, tak to už ta přehání, to už uráželo mm-hmm. i mě teda jako yes, chlapa, že tam už nebyla, mm-hmm. to už bylo tak kíčovité, že si mm-hmm. ani nedalo. Že snad to, to se dalo jen kritizovat. A myslím, že mm. náš kolega Karel to udělal v nějaké mm-hmm. recenzi právě na hrubu a pod No, to je jenom takový, tak, taková perlička. <laughs>
2: tak ono, teď ty uh, super velké vnady trošku vycházejí z módy. Přijde i podle toho, co chodí po přehlídkových molech, tak si myslím, že tohle bude spíš jako odliv. Zase ono. Těžko říct, jako ideál krásy je ideál krásy, s tím se taky nedá nic moc dělat, jenom si myslím, že jako je dobré, aby ten tvůrce se zamyslel nad tím, že prostě uh, tady se dělají takové ty extrémy, krásná žena, hodná žena, pasivní žena a pak ty ošklivé ženy, které jsou ve většině případů třeba postavy negativní, mhm. pokud to nejsou nějaké stařenky, které tam jsou jako moudré, vlastně. prostě rádkyně
1: hodné babičky. Tak, tak tak. Je to takové
2: vyextrémněné.
1: E, ty se o to zajímáš z toho akademického úhlu pohledu hodně. Mm-hmm. E, kdy se stalo, že se o to akademici nebo akademická sféra začala zajímat? Já si třeba nepamatuju, že v 90. Mm-hmm. letech by takovýhle diskuze probíhaly. Mm-hmm.
2: 98 je první článek, mm-hmm. jo, který potom citují všechny ty ostatní feministky. A feministi, kteří se tím zabývali. Ale já k těmhle výzkumu mám docela, kdo jste byl na GDS, tak to víte, takovou jako kritickou maličko pozici, protože oni nejsou podle mého názoru úplně nejprofesionálněji udělané. Jo. Často ty analýzy vycházely z nějakých, řekněme, zavádějících. Titulů, jo, třeba když si naplníte vzorky těch her, které analyzujete právě sportovními simulacemi, tak vám potom vypadne, že žádné ženy téměř se v počítačových hrách nevyskytují, což není pravda. Když děláte takovou tu kvantitativní analýzu, prostě vezmete si 150 ženských postav od těch úplně nejepizodnějších, které jenom, když ten v tom RPGčku někam běžíte přes pole a tam se pohybuje nějaká selka prostě s košíkem ryb třeba tak od těch postav až po, tu, až po ty hlavní hrdinky typu Lara Croft, tak samozřejmě vám vypadne, že většina žen jsou tam v nějakých Barbí nebo Lucy rolích, ale ono to trošku právě zkresluje, protože je ve hře spousta zajímavých ženských postav, v různých hrách, teda pardon, zajímavých ženských postav, kde se ti tvůrci evidentně snažili Bioware Neverwinternaids, jo, prostě Ariber Aribete Marant to je prostě postava, kde opravdu velmi, velmi se snažili jako na ty gendrové stereotypy zapomenout, přestože obdařená je hodně, mm-hmm. to je pravda, ale, ale jinak ta snaha tam je vidět.
1: Jo, tak podobně se snažili tušími Poláci z CD projektu Zaklínačovi, to, mm-hmm. to nevím, jestli si hrála nebo ne. Nehrála,
2: to... ale Zaklínač už je tak psaný, že jo, původně. No, právě, jo právě. Že, že tam, tam ty ženské postavy jsou jako dost, dost jako řekla bych, vybočujou z těch stereotypů. Mm.
1: Já teda teď znova jenom zaapeluju na lidi, co jsou na chatu a podívám se na Lukáše, jestli tam přišly nějaké dotazy. Pár přišlo dotazů. Tak si ještě budeme chvíli povídat, jestli třeba zachytila, jak se dneska nebo včera objevila speciální edice Dead Island, kde byla sběratelská taková, předmět, což bylo mm-hmm. to rozoženy, mm-hmm. postříkaný krví, sežraný, mm-hmm. uřezaný, nebo já nevím co. Tvůrci se zalekli ty negativní reakce vlastně, a stáhli tuhle tu věc z prodeje, mm-hmm. bytě to určitě stálo velký peníze. Mm-hmm. Nepovažuješ třeba tady, tady takovouhle zprávu jako za ten pozitivní signál, že vlastně i s těma hráčem se něco děje, že oni Třeba uvědomuje, že tohle už není moc. Košer.
2: Uh-huh. Určitě. A já si myslím, že do určité míry samozřejmě ty extrémy, jo, jako jak ty jsi říkal, ty extrémní vnady, nebo tyhle ty extrémní případy, které zarazí i třeba tu mužskou komunitu, jo, tak tam samozřejmě ta zpětná vazba je okamžitá, ale já si myslím, že ti tvůrci by si měli uvědomovat, že tady je i nějaká hráčská komunita ženská, no která a jaký, je často neviditelná. Ty
1: měli dělat hry, měli by dělat hry pro ně nebo. Víte
2: co? Uh, víš co? Já si myslím, že ne. Jo, jako uh, asi asi teď když se na to koukají nějaké feministky, tak teď začnou příšře. Také pozdravujeme tak, feministky. Ale každopádně, uh, každopádně uh, já si myslím, že jako není na tom nic špatného dělat hry speciálně pro muže, dělat hry speciálně pro ženy. Ale je to jako jako umění, prostě všeobecně literatura, tak máš nějakou prostě úzkou vyprofilovanou skupinu literatury, která je pro jenom pro muže úzkou, která je pro ženy, ale ty nejlepší a nejklasičtější díla jsou přece ty, kde si každý z těch dvou pohlaví může něco pro sebe najít, které jsou napsané tak dobře, že se identifikujete jako žena třeba s nějakou ženskou postavou, jako muž s nějakou mužskou postavou. A je to uděláno prostě, jo, nepotlačují se tam nějaké třeba ani erotické rozměry. Na tom přece není nic špatného, že něco nás lechtá takhle mhm. příjemně. Um. Jo, já si myslím, že tímhle směrem bych se ubíral. Má no, za
1: to, může dost taková ta americká, možná společenská mm. korektnost, nebo jak tomu říkat, kde jako nesmí být vidět bradavky ve hrách, ale mm. to poprosím může být akce velký, jo, že mm. to, no, no, no. to může hodně ovlivňovat.
2: Američani jsou v tomhle specifičtí, já si myslím, že Evropa nebo už i třeba Kanada, my se na to díváme jinak, že?
1: Mm. Tak jako normálně. Je, tak jako normálně, ano. Lukáši, mohl bys si odmutovat svůj úžasný port a přijít si sednout k nám? Takže přivítejte před kamerou, anebo pro posluchače audiozáznamu u mikrofonu Lukáše. Čau. 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 Hele, tak.
0: já se zeptám, jestli můžu začít dotazem s vlastním, teda no, nějakým, dáme. nebo respektive, protože mě, mě na tomhle tom, my se bavíme hodně o tom výstupu, o tom, jak ty hry vypadá, jaký jsou postavy v těch hrách podle mě, nebo aspoň co jsem tak jakoby pochopil, když se ta debata teďka někdy před Vánocem a to byla na novo rozjeva, tak tam ten problém, ani nebo respektive to jak, to, jak ty ženský jsou zobrazený v herách, že to už je spíš takovej jako důsledek něčeho, co je, a že ten skutečný problém je v tom samotném herním průmyslu, kde, já nevím, se zachytila tu kampaň One Reason Why, kde vlastně se, nevím, kde, kde se to jakoby byla to nějaká spontánní taková, Akce na Twitteru, kdy se vlastně různé ženské, které se pohybují v herním průmyslu, scénáristky, designérky, programátorky, tak z, začaly sdílet svoje jako zkušenosti s nějakým tím misogynním nebo šovinistickým mm-hmm. prostředím. A to musím říct, jakože to by mě osobně nenapadlo, že v roce 2000, mm. nebo prostě v 11. století, že to bylo jako z toho bylo člověku fakt zlé, jo? že prostě jedna věc, že mě třeba osobně přijde, že to je ne, ne, to je jenom jedna věc, ale hmm. tam to bylo prostě x, možná stovek, bych řekl, jako historek, jednotlivých hmm. nebo prostě tweetů, ale pak třeba i v nějakých následujících debat hmm. o tom, jak prostě musí bojovat s předsudkama, s obtěžováním, hmm. s hloupými vtipama, yes, no. s buranstvím. A jenom to podle mě ukázalo na to, že ten problém je v tom, že ten herní průmysl je z 99%. Jako hmm totálně nadvládou nás, tady ne nás dvou, ale... Já to samozřejmě mám, pod no. A že, že, že to je to, co není dobrý, jako jo, že samozřejmě, ať vycházejí hry, kde jsou barbíny, ať vycházejí hry, kde jsou... kde jsou ať si budou že to vlastně není otázka. Jsem základ, to byl tak, názor, ty si potřebovala víc jako si potřeboval, svůj, svůj komentát. Jako jestli se zabýváš i tímhle, nebo jestli jenom vnímáš potom, nebo, nebo rozebíráš ten výstup, anebo i jako vnímáš, jaký panuje stav v tom herním průmyslu.
2: Tak jako Ček to samozřejmě vnímá, taky, taky mě to zajímá spíš, ale okrajově, já nejsem sociolog, já jsem přece jenom maličko jinde, takže mě zajímá spíš ten právě sám obsah těch her. Ale tohle je, to je taky důležitá věc, souvisí to s tím a myslím si, že Jeden z důvodů, proč ty stereotypy se tam tak drží, je, že právě jako špatná zpětná vazba s tou ženskou hráčskou komunitou jo, u, těch, u těch vývojářů, že ta ženská hráčská komunita může být dost neviditelná. Zatímco chlapi si to mezi sebou řeknou, protože prostě pro ně je to něco moderního, tak žena, nebo ne, žena obecně, některé ženy se za to ještě možná trochu stydí, že hrajou, jak v které společnosti, hmm. jo, jejich kamarádky, že se na ně budou koukat skrz prsty a tak dále. Jo, My se jo. tady v
1: podcastu teda vlastně v posledních měsících. Ani ne tak jako úmyslně, ale vlastně docela podporujeme ty ženský hráčky, hmm. protože pár jsme jich tady měli teď a ty právě říkali kolikrát třeba i mimo záznam nebo i na ten záznam, že jak nemají třeba moc jako kamarádek, který mám by si popovídali hmm. o těch hrách, yes, jo? Že, ano, že prostě je to minimum, že ten sociální kontakt mezi hráčkama není hmm. zdaleka, tak by jsi právě říkal, nebo tak, tak daleko jako mezi hráčema. Fakt, že když vlastně tak. se jdeme, tak si o hrách nepovídám. Ne? No
0: nebo se bejít do <laughs> Ne, ale já jsem na tohle chtěl navázat, že uh, když naposledy byla, uh, probíhala nějaká velká debata na Games pod nějakým článkem, který nevím, se týkal teďka toho one reason why nebo něčeho jiného, možná ty tvoji přednášky dokonce, kterou jsme uhum. tam měli, toho záznamu, tak... Uh, tam byla jako tu na argumentu, že přece, když by ty hráčky existovaly, tak přece se tady s náma baví v té diskuzi. Tak jsou tady s náma, tak si vedou blogy mm-hmm. a teď mm-hmm. tady nikde nejsou, takže neexistují.
2: No, to je právě to.
0: To mě přijde absurdní, jako to je zase jiný blog, který, teda, když jsem si četl, tak jsem na to jenom koukal, kde, kde se postují, nebo nějaký Tumblr mm-hmm. nebo něco, kde se jenom postují zprávy, které chodí holkám na Xbox Live. Jako, mm. prostě ono se tam naloguje, a když tam má uvedený, že teda je žena, nebo nějak mm. jako, je to jasný, že to je žena. Tak Permanentní záplava jako nějakých mm-hmm. uh, urážek, Přesně. nabídek k sexu, snadků, nevím čemu Jasně. ještě. Jako v takovém prostředí jako, mm. to asi není úplně příjemný, dávat na něco názor.
2: Na to si hodně stěžují holky, co hrajou MMOčka. Jo, že prostě to je konstantní obtěžování, neustále zjišťování, jestli je to skutečně žena a jestli teda, když to je žena, tak jestli by teda s níma někam nešla nebo něco. Takže jako spousta, spousta holek říká, že kvůli tomu prostě provozuje teda crossplay, že kvůli tomu hrajou mužskou postavu v těchto prostředích, protože prostě tam jako okamžitý respekt, jo, žádné jako... No, a že to je okamžitě úplně jiný přístup a žádné teda obtěžování. To je hrozně
1: zajímavý, tohle, protože co si pamatuju ze svých mladších let, kdy jsem, mě hrával, kdy jsem hmm. měl hrávali, jsme jsem spoustu času, hmm. tak naopak, jako spousta chlapů říkala, že hrajou za ženu. Ano. Protože se k ním ti ostatní chlapi, kteří teda hrajou za chlapy, hmm. tak se k ním třeba chovají v krizové situaci, v nějaký hmm. třeba jako bitevní prohře, když se hmm. utíká zrovna spole a tak podobně. Takže se k ním chovají galantněji. Hmm. Jo, že že jo. Jako jim pomůžou spíš, než by pomohli hmm. spolubojovníkovi chlapovi.
2: Jasně, věřila bych, ono to je. Všechno má své výhody a nevýhody. Že? Ale principiálně tohle herní prostředí jako líp zřejmě nastaveno teda pro ty mužské postavy nebo pro mužské hráči.
1: Jasně, uh, Lukáši, uh, pojďme překročit těm otázkám, které naši posluchači, diváci Zuzaně kladou na chatu.
0: Ale v podstatě nejaktivnější tady byl Marty, EF a Corvus, který poslali těch dotazů víc, takže to vezmu mm-hmm. postupně uh, první je takovej obecnej, jak jestli máš nějakou nejoblíbenější ženskou a mužskou postavu ve hrách, čistě pro nějaký... Jako...
2: Ženskou a mužskou postavu? Uh, <laughs> ženská je určitě Lara, určitě rozhodně. A, a mužskou... To se teda budu muset přiznat k hrozný uh, telenoveloidní trapárně. <laughs> Jedno rozšíření True, tam má... Uh, zbrojnoše, se kterým se dá hrát. Já si ho nepamatuju, je to ten, ten poloviční démon, nepamatuju si to jméno. A to Voláme teda,
1: Mages, na to
2: vědět. To, to na tom jsem si ulítávala hodně, opravdu byla, to, to byla, to byla postava krásně právě napsaná, myslím si, prostě pro ženskou hráčku, jako ten, jako nějaký ten archetypální prostě krasavec, který nejdřív nad ní ohrnuje nos a, a všechno a postupně se do ní hluboce zamiluje, takže to jsem si vykutnal. To, to se přiznává
0: Pak ještě Marty se ptal, jak tvý přednášky berou muži. Jestli jsi měla někdy publikum, u kterého si cítila, že se s tebou nestotožňuje a dává ti to i najevo.
2: To jsem nikdy neměla. To jsem měla asi štěstí. Nebo, no nebo, nebo se publikum <laughs> nepřiznalo a tiše no. tam pospávalo. Nebo no, se potom vztekalo v <laughs> no, tam, co, Tak co ty je, nevystupuješ je jako zavusí.
1: taková ta hardcore feministka. Že jo? Ty no, si ní spíš ne. děláš legraci. Já to, taky to,
2: nejsem hardcore feministka. No, já, já jsem feministka. Hardcore hráčka. Ale nejsem, nejsem extremistka a prostě... Já jsem pozitivní feministka. Mám Mimo ráda chlapi a tak dále.
0: Mimochodem, jenom bych rád... Tady do televize vyvrátil jako přece feminismus. jako no, je ve sobě. Nejde. Je prostě boj za rovnoprávnost. Ano, že jo? přesně tak. Na tom není špatně. Já jsem třeba jako feminista, už od malička jen jsem se narodil, protože chci, aby jako, hmm. jsme si byli rovní. A, a strašně jsem, jako, na jednu stranu chápu tady tenhle, to, jako, že vymezení nejsme hardcore a nejsme hmm. nenávidíme chlapy a tak dále, že jako moc nerozumím tomu. Proč automaticky všichni reagují na slovo jako feminismus, hmm. nebo na něco, co je feministického, jak uh, bejk na no jako,
2: Tak to je tím, že on je tady ten mýtus tý chlupatý, vošklivý mužatky, prostě uh, sufražetky. <laughs> Já jsem si vrátil která... světr, aby nebylo vít takový hobby. Prej to... <laughs> světr, jo, na hej, jo. <laughs> jo, která nechce, aby ji nikdo ani pouštěl do dveří a tak. Jo, jako... jo. Jsou takový. Jo, naštěstí u nás teda jich je opravdu málo, pokud to vůbec jsou, jsou spíš v Americe a prostě... To u nás
1: je taky pevný jádro takový. Jsou,
2: ale ty feministky, co jsem poznala u nás já, tak byly, to, to byly většinou velice, velice rozumné dámy. Jo? Velice vzdělané, kultivované. No. A jako taky říkám, málo která vy vyloženě nepřítelkyně mužů, spousta z nich mají rodiny, děti, prostě. Jako já, konec konců.
0: <laughs> no a pak je tady Korus, který se ptaje... ptaje. Ta, uh-huh. a jestli se stotožňuješ spíše s mužskou postavou nebo ženským charak- charakterem, protože spousta chlapů razí uh-huh. myšlenku, že raději hraje za ženského avatara, aby uh-huh. se plně nemuseli 70 hodin dívat na chlapské ano. pozadí. Osobně ano. to nechápu, neopatří nevědomky k jisté menšině. Co ty?
2: <laughs> to strašně záleží. Strašně záleží, jak je ta postava udělaná. Třeba v laře uh, Angel of Darkness, tam se hraje chvíle za toho, za toho mládence. A to mi vyloženě vadilo, protože on se tak jako neúplně hezky pohybuje. A poté, co člověk koukal na tu laru, která se tak elegantně hýbá, tak elegantně běhá, tak pak koukat na toho chlapa, který tam běhala jako gorila, to mi bylo vyloženě nepříjemné. Ale jako jak kdy, jak kde, třeba nadšeně jsem odehrála dva a půl gotiku. A uh, téměř nikdy mi nevadilo hrát teda za toho muže až v některých momentech, kdy on jako... Tam se, a nedalo se to jako zvolit jinak, kdy prostě příliš tam třeba jako, eh, jak bych to řekla, příliš tam se natřásal jako kohout před nějakými jako mladičkými NPC postelemi. Jo, tak to mi vadilo trochu, mm-hmm. jo. Eh, ale jako neřekla bych, že radši hrajou za ženy nebo radši za muže strašně záleží, jak je ta hra udělaná. Možná trošku radši za ženu, ale zase na druhou stranu... Jo. Koukat se na ten, na ten pánský zadeček taky není jako
1: špatná věc. Já do toho ještě zase vstoupím jako s tím, že když jsem právě Longest Journey nebo hmm. Speech Team Fall, tak to byla snad jedna, to je jedna z mála her, jsem si to hraní za ženou opravdu užíval, protože jsem mm. měl pocit, že ten svět je podaný skutečně jako dost odlišnou optikou, mm-hmm. než jak to bývá mm-hmm. u těch mužských hrdinů, a že jinak jako mm-hmm. se to řeší, kromě dialogu, takže mm-hmm. i ten charakter je úplně někde mm-hmm. jinde. A potom právě ten Ragnar Tornqvist, který to vymyslel, mm-hmm. tak říkal, že když vyrůstal, vyrůstal bez otce a mm-hmm. že byl vychováván v rodině, kde byla matka a tři sestry. Jo, takže to bylo, že on mm-hmm. to zdůvodňoval jako tímhle, jo. Vyrůstal jsem mm-hmm. v ženském prostředí, proto Jasně. jsem schopný jako chlap udělat ženskou hru. Nebo jako loženskou loženskou. A on je,
2: on je švéd, že jo? Jestli nor, se nepletu, nor, nebo nor, nor, tak jako se, se to je, že jo, pověstná líheň feminismu je velmi umírněné. Vikingů a
1: feminismus.
2: Vikingů a feminismus, ano. A vynikajících rokových kapel 80. let.
0: Já no, jak jsem říkal, ještě jenom s tou April, Já se přiznám, jak když probíhá teď tato debata, a všichni dávají příklad, jakože, nebo říkají, že je tolik silných ženských postav, ty, ty hry na tom nejsou tak špatně, ale jako já myslím, že IPR je fakt jedna z mála, kterou vnímám, jako že to je silná ženská postava, která je fakt ženská. Na těch mm-hmm. ostatních fotbříhech, mm-hmm. že dobře, není to nějaká mm-hmm. barbína, ale pořád je to jako psaný mm. chlapama nebo prostě designovaný chlapama a je to takový mm. jenom, že to má jiný skin v podstatě. Jo? Yes. Mm.
2: Může, může být, pak ještě jsem hrála kdysi takovou zapadlou hrozně roztomilou adventuru Dark and Sky, nevím, mm. jestli to kolem vás proletělo. tak tam je taky moc hezky udělaná ta hlavní ženská postava. A tam je i nějaká taková zase telenoveloidní, prostě vedlejší linie, nějaké droboučké, bezvýznamné romance tam s nějakým chlapcem. A Jako celé to, celé to má takovou holčičí patinu, to bylo fajn, to jsem hrála, to by bylo nějakých náct. To jsem si užila.
0: Tak a poslední otázka, jestli existuje nějaká souvislost mezi teologií, kterou se zabýváš a genderovými přednáškami.
2: Pozor, já nejsem teoložka, já jsem religionistka. Já tím pádem nikde nekážu o jediném bohu, ale zabývám se náboženstvím teoreticky jako, dejme tomu, antropolog. Jo. Tak
1: ale dá a... Střední Ameriku, jestli jsem to pochopila a, a, dobře. Přesně
2: Jasně, Tak dá. ale ta Úvodně, otázka se dá tím pádem ano. přeformulovat. Jestli já se, ano, samozřejmě. <laughs> uh, tak jako, jestli tam nějaká souvislost je asi jo. <laughs> Asi by se nějaká našla. <laughs> hezky
1: <laughs> Já myslím, že už si povídáme poměrně dlouho. A myslím, že mohli bychom si teda povídat ještě díl, ale uh-huh. máme před sebou celý podcast, ještě ty Jasný. další témata. Zuzana, já ti moc krát děkuju, uh-huh. že jsi přišla takhle hezky s nám povídala. Děkuji za pozvání. A možná, kdyby někoho zajímali, jako teda uh-huh. ty věci, které studuješ nebo který uh-huh. píšeš, kam se má podívat pro informace? Je to někde dohledání?
2: Tak já mám na website něco, ale. A to má adresu. Zuzana.kostič.info, ale ono je to teď nějakou dobu neaktualizováno, protože on tolik práce, že nestíhá ani aktualizovat vlastní websitey. Ale jinak já přednáším teď momentálně na husické teologické fakultě. Říkal jsem, že nejsem teolog, přesto přednáším na teologické fakultě, na katedře religionistiky, hmm. takže tam se se mnou dá potkat.
1: Dobře. Takže ještě jednou díky za to, jestli přišla. Díky samozřejmě všem, kteří se na ten rozhovor podívali, poslouchali ho a dokonce napsali otázky. A teď už poprosím pana režiséra, aby nám tam pustil statický obrázek a aby my jsme mohli změnit personální konfiguraci ve studiu. A už jsme zpátky. Zuzana Kosičová, mě a Lukáše opustila, ale přidal se k nám Petr Poláček. Nazdan. A Martin Bach. Čau. My jsme se dlouho nesešli v takovéhle hezké konfiguraci jako my čtyři, že jo. Martin to samo. Martin to to flákal hrozně.
3: To trochu flákal.
1: Nebudeš to už dělat, že ne? Nevím ještě. Chyběli bude. jsme, bude, tě, bude, tě. Zpracu, te, bude. Srát, jako. Chyběli
3: jsme <laughs> nebo ne? Říkám podle toho, jestli budete s rábmi, jestli mě srali, tak Takže už se sereme od začátku jako jo. podle
1: toho, jestli ženská je. Ještě Ještě Prosím tě, prosím tě radši řekni, co bude na games zajímavého nebo nového, co by se mělo dát do toho servisního okínka.
3: Co jsem měl servisní okénka, určitě bychom měli zmínit, jak to bude s těma flash diskama, na který se prostě některý z vás ptají, ty, který by tu registraci, měla moje ID. Takže je to tak, že vlastně jako ten, protože to běželo přes všechny tiskali weby a ten zájem o to byl, my jsme čekali, že bude velké ale ne, zas až v prostě, pohybuje se to opravdu prostě v obrovských množstvích, takže se ta výroba trošku pozdržela. Nicméně ty flešky dostaneme příští týden, začátkem týdne a odešlou se všechny najednou. Takže vlastně si myslím, že končámu přijde spousta nebo, nebo lépe řečeno do konce ledna by ty lidi, kteří to splnili, by to měli mít. Prostě. A pokud vám to do konce ledna nepřijde, nebo nějak, do nějakého začátku února, tak se ozvěte, tak se ozvěte nám. To už pak je něco špatně. Mm-hmm. Protože vám to teď nepřišlo není špatně, to je prostě věc,
1: ze kterou se nedá nic dělat. Petr na tu poštu chodí jenom občas, že? No, Petře, ty myslím, že Pet, mnohem Petr, mnohem Petr si koupil hrozně moc žlutých lihovek a teď to takhle po večerech kreslí na ty flešky. Ty, um, no jasně, a tam kreslí je prasátka z druhé strany. Podle toho poznáte, že je to od Petra. A nahrává <laughs>
3: tam autorany, který jako když strčíte tu flešku do, do počítače, jak vám otevře game.
1: <laughs> Petře, doplnili jsi Martina ještě nějakou informací?
4: Uh, v zásadě ani ne, nic zvláštního se po dobu mé přítomnosti v dalších dnech na <laughs> games nestane, <laughs> takže, ne, je to Tak já jenom jako bych, jako bych chtěl říct, že teď je to docela pomalý, nic nevychází, začne to až za pár dní, že, Dead Space. A další a další ryby. bude tam SimCity, takže můžete očekávat možná, nevím, třeba preview. Kdo? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Že na tom záběru Martin vypadá jako... Koleáč, <laughs> No, ale Nej, To nejde.
3: Dej si knížku pod sebe. Tohle, sedí, sedí, sedí se na ten notebook, prosím. Dět. To nemůže být dobrý pokus.
4: Ne, hele, Honza jde někam do Polska se podívat na SimCity, takže to je asi ta jako nejzajímavější věc, která se bude dít v následujících dnech. Potom, takže očekávejte
1: na... preview plné toho, že v SimCity nejsou elektroauta.
4: Přesně tak. A dneska, dneska teda vyjde, myslím si, že velmi pěkná recenze na Miasmatu Pokud tu mm-hmm. neznáte, tak se nechte překvapit, co je to za hru. recenze tady od, od kolegy feministy Grigara
1: je to hodně z toho ženského hlu pohledu je
4: že se tam se dělají no. sebe tu svoji vnitřní
0: ženu Aha.
1: E, já bych se než Lukáš teda to opravdu udělal, že se za se pustí vnitřní ženu tak by jsem rád pustil teaser na akci prestart, která se bude zabývat smrtí a myslím, že můžeme už říct, že Martin tam bude mít jednu z přednášek a ta bude hrozně zajímavá. Takže kdybyste ho třeba chtěli vidět živo, jak tam přednáší. A jasně, o čem, Tak to ta no ta, ještě nebudeme ta, říkat. To přednáška, nevím, že tam Martin bude? Ne,
4: ne, ne, to bude o život jako vyloženě. Jako.
1: Martin tam bude cvičit vlastně na tom pódiu a bude se čekat. Výfit, jako, jak byl, to... to je V-Fit, speciál jako z, z,
4: z, z levou, tak to něco podobný, A je to o smrti, tedy. Jako
1: a jsme zase zpátky, jenom doplním do kina Oko 31 ledna od devíti přijďte, bude to super a teď se tady podíváme na novinková témata. První z nich je hrozně dobré a hrozně pozitivní a můžeme z ní být všichni nadšení, protože se zjistilo, že uvěznění vývojáři Bohemia Interactive v Řecku budou propuštěni na kauci 5000 euro na osobu, takže 100 000 kaček na osobu. Mohl no víc, no. No, dobře? To no. A co jsem se teda dozvěděl od Martina Dneska, který to dokonce tweetnul rychleji než 624, 624, yes! Závodníku, co jsme se dozvěděli? Jo?
3: Dozvěděli jsme se, no, že, že už neplatí to, co se říkal před pěti sekundama, že, že je pustěji, ale že už je teda pustili, že jsou teďko na cestě do Athén, kde si mají vyzvednout nějaký cestovní doklady a zítra dopoledne by měli přiletět
1: uh, do Prahy. Ale vlastně... neznamená to ale, že trestní řízení s nimi končí. Jestli no, jestliže,
3: dobře. tak oni je pustě z vazby na kauci. Mm-hmm. Prostě je to celý o tom, že teda musí začít do 18 měsíců od, zač- od, zač- od začení, musí začít soud, to znamená někdy letos uh, začne, začne soud, jinak vlastně celý to řízení se skončí. Pokud by náhodou stávkovali jejich soudci ještě, ještě v lednu příštího roku nebo v údru, mm-hmm. nebo na kdy to vychází, tak, tak už samozřejmě jakoby, uh, by to uh, neproběhlo, ale to si myslím, že teda se asi nestane. To myslím, že ani řeckí soudci nejsou takhle drsní, jako aby stávkovali rok a půl. Ale je to teda o tom, že prostě ta kauce je, je samozřejmě tam kvůli tomu, aby oni prostě přijeli potom k tomu soudu. Jo? Protože ta je vratná. To není jako zážitost, že jak někde spousta chytráků psala, prostě, že a ah, tak řekové přišli na to, jak vydělat peníze, jako kraviny. Sam ta kauce je prostě vratná. Pokud by se oni nedostavili potom k tomu soudnímu řízení, k z nich tak to nedostanou zpátky. Pokud uh-huh. jo, tak dostanu ty peníze prostě nové zpátky. A takže vlastně nekončí to určitě. Nicméně ještě k tomu soudu, co jsem včera slyšel mluvit tu jejich právníčku českou, tak, tak k tomu soudu ještě pořád nemusí dojít. Pořád tam je to druhé odvolání, které se řeší, který mu teda oni nedávají úplně moc nadějí, že by mohlo prostě vít. Ale potom je tam ještě prej několik možných rozhodnutí, které by mohlo ten soud jakoby, uh, zrušit a, a nemusel, by se, nemusel by se vůbec odehrát. Takže to je ta, ten aktuální sáh myslím, že tak důležitý je, že, že prostě budou doma a uh, hned v zápětí zatím prostě z toho vyplývá jako několik docela důležitých věcí. Jednak to, že v tom odůvodnění toho, proč povolili tu klauci, je napsaný, že prostě neohrazili zájmy uh, Řecké republiky. Uh, takže z toho plyne, nebo jakoby mohlo by z toho vyplývat, a říkala to i ta právnička, kterou jsem si šel včera mluvit na radiožurnálu, říkala, že z toho tak nějak jako cejtí, z toho odůvodnění, že by mělo dojít k překvalifikaci toho, toho co oni tam udělali, z té špionáže na něco jiného možná. Jo? Ne, prostě nevím na co, ale jakoby, že, že prostě špionáž je jeden z nejzávažnějších činů, který se tam dá jakoby soudit a že jako když někdo udělá něco, za co může dostat 20 let, tak ho fakt nepustí na kauci za 5000 euro. Jako, což je hrozně málo peněz v podstatě na, na, na to, jak závažný je ten, ten, ten čin, za který je původně prostě obvinili. Takže to vypadá, že to celé by mohlo skončit dobře. Myslím si, že tohle byl fakt asi zásadní jakoby věc. Na který to bylo zaseknutý.
1: Ale Petře, myslíš, že nějakým způsobem třeba aktivita tady, jako občanské společnosti, eh, přispěla k eh, tomhle, tomu nějakému urychlenému řešení? No,
4: já jsem to nějak, jako když jsem to včera psal, tu první informaci, tuhle ještě musím updateovat, tak eh, jsem tam jako nezmiňoval, že prostě tady nastala nějaká demonstrace a tak dále, že lidi, lidi docela se ozývali a tedy. Protože mně to přišlo, že to není důležité, že jako, to není ta důležitá věc. Nicméně, eh, Teď jde o to, jako, jestli to šlo samospádem tady tohle řízení, nebo jestli ta aktivita Ministerstva zahraničí byla opravdu natolik výrazná a hlavně včasná, že to, že to, že to je jako, nechci říkat zásluha, jako to slovo ten výraz mě tady v tom kontextu nesedí. Ale trošku mě mrzí, že třeba nikde, nikde prostě na novinkách, na Ídnesu a tak dál vůbec třeba ta, ta věc jakože, jako, ta byli, myslí? myslím, jako že… Jako ta demonstrace, myslí. Myslím, že lidi prostě, tady, tady projevili jako zájemně a že, že, to prostě, že ta aktivita byla mnohem vyšší, než když, já nevím, když tam ti tři konstruktéři nebo co to bylo, byli, někde, byli někde v té Africe, že jo. Taky tam Zambie, taky tam byly docela dlouho a nic podobného neproběhlo a tady jo. A mrzí mě, že to jako nikde nebylo zpětně zmíněno, protože… Já nevím,
3: tohle se prostě hrozně těžko hodnotí, jestli to mělo nějaký význam nebo ne, nebo jestli jako nějakou, ta ta demonstrace a ty věci kolem toho a ty petice online, jestli měli nějakou zásluhu na tom, že že se teda nějak jednalo nebo ne. Já si myslím, že určitě to ovlivnilo minimálně prostě český politiky, protože který, který vlastně v okamžiku, kdy se oznámila ta demonstrace, tak uh, se během toho jednoho týdne před tou demonstrací objevily fakt prostě čtyři no. jakoby konkrétní vyjádření a konkrétní prostě kroky, který se, uh, který se vlastně toho týkaly. a myslím si, že tam prostě fakt nastal, to už jsem říkal, možná, že i v nějakém podcastu předtím, že fakt tam nastal kým jako damage control, jako pozorboje demonstrace, nechcem, aby udělal nějaký no. bordel ty lidi, tak radši prostě teda něco jakoby vydáme, že kolem toho něco děláme. Jestli to prostě nějak jako, uh, to ovlivnilo to řízení v tom řecku, to už je další jakoby, věc. To je jako, uh, samozřejmě těžko, těžko spíš představitelné, že by mm. jako oni uh, oni vyloženě tohle prostě brali vážně, ale přijde mi v tom zajímavý zajímavá věc a můžu si dovolit to snad říct, jako, uh, že jako Pořád se prostě mluvilo o tom, že to musí být nezávislé roznutí prostě řeckých soudů, kterým do toho nikdo nemůže mluvit a takhle byly takové korektní vyjádření. Nakonec se prostě to, že jakoby je, pustěji, se dozvíme od řeckého premiéra, který zavolá českému premiéru, uh-huh. což prostě přijde hrozně divný. To, je no? velmi divný. Jako to, to, mě, to mě prostě přijde, že tam ten, ty politický tlaky prostě byly v tomhle uh-huh. případu. A že tam hráli fakt velkou roli, a že tolik vod nějaký nezávislý soud zase prostě řekl. Ale říkám to jako soukromá osoba, nevím, jo. Jako uvědomuji si, že je to dost, jako, dost jako, tvrdý vyjádření k tomu, jako, co, co se tam prostě děje. Ale přijde mi prostě divný, že se o výsledku soudu dozví prostě premiér té země od jiného premiéra a vlastně ještě dřív, než příbuzní dostanou nějaký papír hmm. a dovináři pak volili těm příbuzným a jako oni říkali, ještě to nemáme potvrzený, ještě to jako nevíme jistě, hmm, neví. jo, takže tak to je fakt Tak potřebuje,
4: vlážený. asi řecko potřebuje no. nějakou půčičku. to prostě chále, jako ano, tak no, to, já když, když, něco, ono, já, když mám průser, tak to žehlím jako přesně tímhle způsobem. Ale <laughs> rozhodně ta
0: podpora měla smysl, jako by myslím morální pro ty kluky,
4: malý šrapnel. Co mě určitě naštvalo je, že prostě tady, 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 tady tohle přišlo zrovna ve chvíli, kdy probíhá prezidentská kampaně a jako některé média to do toho zatáhly vyloženě. Jakoby, jakoby stylem, že to připisují jako úspěch prostě, uh, Karlovy. tak jako ono, když se...
3: Je to já to je to, prostě. na tohle, je to na tohle, já vím, že ti to asi štve, ale prostě když se podíváš na jeden díl, zjistě pane ministře, tak pane, tam je to úplně vidě, přesně no, stejná situace. Typu máme tady ministra... Aby jsme se ho vlastně mohli nějak zbavit. A jak se ho zbavíme? Necháme ho udělat úspěch. A prostě on udělal úspěch a oni ho pak jakoby vystřelili nějakou lepší funkci a my už ho tady mít nebudeme, protože už nás moc jako zloví. To je to přesně jeden díl, přesně o to. A samozřejmě jsem se tam taky vzpomněl, jakoby, když, když tohle se prostě oznámil, jsem si říkal, jo, tak Karel má prostě úspěch. Naštěstí to teda jako... Zdám byli přes toho takže to prostě nebylo jako zase až tak ne, já jako... Ale uh, jsme i...
1: rádi, že asi celá ta anabáze je u konce. No, samozřejmě jako a Klukům A jejich rodinám a gratulujeme a ale... jsme rádi, že ta Vzys... zítra teď už je to fakt Teď o tom, prostě ale
3: nějak nic, něco nic nefojte co je tam fakt jenom o tom, jestli prostě něco udělali nebo ne. Hmm. A to už je prostě fair, hmm. to, ať si prostě oni posoudí a jestli řeknou udělali něco, prostě za co by měli jít na pár měsíců prostě do vězení. Okay, tak jako jestli to opravdu všechny důkazy tomu budou nasvědčovat, tak prostě může se to stát, ale už to není tak, že prostě půl roku někde sedějí ty ve v pěti stupních na dnu a zpět na zemi.
4: Hele, já jsem teda na to konto, jenom do od perličku, jsem zjistil, že, že Martin Pezlar je za stávky Uberna, což je asi tak jako 6 kilometrů od mé rodné díry. Nebudeme na to dělat žádné
1: vtipy a přesuneme se na další domínku. Chris Taylor oznámil hru Wildman, oznámil ji na Kickstarteru, takže už i jako tenhle ten šéf firmy Gas Powered Games se dostal na Kickstarter, což skoro vypadá jakože že mu nic jiného nezbývalo. Předtím, než, než si popovídáme o tom, jak to ta, jakou, jakou pozici má dneska to GPG, co, co, co to je Wildman, Petře? Co je to za hru? Co to má být za hru?
4: Macha, Wild Man a nebo Wild Woman, když už Co? jsme tady teda měli feministy protože Ježiši. jeden, ne, 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 jeden, jeden ze, zajímavých, ze, ze zajímavých věcí, který on o té hře řekl je, že když ji rozehrají za ženskou postavu, tak se ti to přejmenuje na, na Wild Woman. To opra, opravdu, jako, to mě přijde jako geniální nápad tady. Musím, ať už si o té hře <laughs> můžeme
1: myslet cokoliv, tak Chris'e Taylora máme asi všichni, co tady sedíme, Samozřejmě. docela rádi. Protože ten člověk je neuvěřitelný. A jenom teda,
4: jenom teda jako hra je to děsnej zmatek, protože je to, jednak je to akční RPGčko, jako šmrcnutý real time ale šmrcnutý není to jako úplně... Jako klasický model a pak je tam, pak je tam prostě MOBA, že? nebo prostě dotaz. To, to, to. Někdo v diskuzi pod tím článkem psal, jako, že, že to je jako blbost, protože MOBA je de facto spojení RTS a, a action RPG, ale, ale já už mám pocit, že, že už se z toho stal jako takový vlastní žánr, který se trošku někam posunul, takže legitimní legitimní to zmiňovat jako vedle těch dvou. Každopádně uh, v podstatě máš mít hrdinu, máš ho vylepšovat, prostě dělat s ním všechny ty caviky, co děláš v Diablo a v podobných hrách, Plus k tomu máš mít svou vlastní armádu, kterou ale nebudeš ovládat přímo, jakože budeš naklikávat, naklikávat kam má jí to, co má dělat. Ale Hollowary prostě. Budeš mít takový gang, který, no přesně, gang který budeš ovládat jako s pomocí uh, přímých nebo nepřímejch schopností a oni budou nebo nebudou dělat to, co chceš. Že? Plus potom samozřejmě tam dobývání jakoby varzón. Uh, s nějakým, s nějakým hradem nebo s něčím podobným, který pak můžeš obsadit, pak ho musíš bránit, musíš tam stavit nějaký struktury, že? můžeš je tam nechat, pak vyrazit zase na, na klasický jako skoro solo dobrodružství. Je to takový jako, totální myšmaž, Já jako, Nevím, co si z toho mám úplně vzít, jako, co, co, co to prostě bude jo? a ne, nebýt u toho jméno Chris Taylor tak si řeknu, to je teda pěkný bordel.
1: Já ti o toho skočím, souhlasím tady s jedním diskuterem se Stefanem, který říká, že Validman ho natchnul od první chvíle hlavně tématikou prehistorie. A když si ho tak vezmeš tak jako prehistorické hry, nebo jako z tohle, tohle období, tak tady moc nejsou. Přitom byly poměrně populární minimálně v našich krajích třeba prehistorik. Ten byl, byl, byl populární, protože byl, na, byl na všech počítačích, Martin, ve všech školách. Budeš nám vrátit <laughs> do Fight Clubu. Je, Prehistorika mary, jsem dohral prehistorik. s plným počtem hodnotu. <laughs> A líbil se ti jednička nebo dvěka?
0: Dvojka mi nešla na Herkulesu, jo. takže dvojka jsem nesnášel. A bylo to tak.
4: během matematiky nebo během češtiny? <laughs> já
0: jsem to hrál doma, já jsem v škole <laughs> nebo, nebo ughe. Ughe. a jsem do školy nechodil. Nebo UGH. UGH. To si mázuje na UGH? To byla já debilita. Martin, nepamatovíš si na UGH? UGH hrál samý idioti prostě. Pojď hrát
1: zahrát je to Ježíš. bylo boží, Těl si tam víc, ale tam s prehistorickýma vrtulníkama a vozil si lidi tam a zpátky. Boží hraty. No a nesmíme zapomenout... Ty měl kamarády vlastně. Ty ne. Měl, to to ale já nesmíme
4: hra. zapomenout nedokončenou, zdůrazním, nedokončenou, nedokončenou, nedokončenou hru Pítra Molinova.
1: BC, že BC, BC, jo. jo. <laughs>
4: nedokončenou, zdůrazním, nedokončenou. Já právě jsem, jak
3: jste se o tom začal jak jsem přemýšlel ještě, jaký kromě prehistorika Google znám a si ty
1: No, tak jako naťuklo to, to. třeba sport to naťukla, že tam si jako prošel nějakou prehistorií, no, ale... ale nebylo to na tom postavit. Mně se zdálo, že hrají lovce
4: mamutů jako Já bych
0: to ne... teda v tomhle přejmenoval na človíčka,
1: protože no. mě to mělo být lokalizovaný jako človíček. Gaspard Games a Chris Taylor nejsou žádní začátečníci, nebo nejsou to ani žádný nuly, protože udělali poměrně hodně dobrých her, ať už od jeho průlomový Total Annihilation, a nebo Dungeon Siege, což nebylo špatný. A teď naposledy, co, 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 co on vyrobil? On stál za Age of Empires Online. To dělali, to přebrali. To jako nebo jako ne, ne, ne on,
4: jako Ten základ té hry udělala prostě nějaká firma, tuším, že to byl Robot Entertainment, a oni to pak převzali, dodělali, vydali, starali se o to, tu podporu nedávno oznámili, že jako přestávají dělat nový obsah, že už to budou jenom jako pečovat a tak dále. Měli tam rozdělaný Kings and Castles. To mě mrzí rozně. Prostě. Ostatně on je to on hold, jako on jako no, nikdy neřekl, no což znamená, že to asi nevíde. A... A pak prostě tady tohle jako přijde mě, že trošku tápe poslední leta ten chlápek. Ale když jsme s ním mluvili na Gamescomu před dvěma lety, tak jako, byl tradičně zábavný a tradičně, tradičně jako pozitivní. A, ale jako teďka evidentně přešel prostě k té filozofii, že vydavatelé nám už na nic nedají peníze. A já si říkám, hele chlapče, a být vydavatel, na tohleti taky nedám peníze, jako, na, na tuhle šílenost. Jo. Ale on vidí stát jako jedinou záchranu jako k tomu, aby mohl dělat co chce, takže jako OK, je to v pohodě. Je v téhle služnosti
3: připadla prostě zajímavé, jak ty velký vývojáři nebo ty známí vývojáři, který se ty konhrnou na kých starter, tak jsou najednou prostě ochotný dělat hry prostě za milion dolarů. Jako. A mm-hmm. přitom prostě před já nevím, čtyřma pěti rokama prostě nonstop si všichni stěžovali, jak je výroba her, čím dál tím dražší, jak to prostě stojí ve 10, 15 milionů prostě udělat hru a takhle. Jo, jakože Najednou to vypadá, že prostě se ta hra nemusí dělat v 60 lidech, ale může se dělat v 10, v 15 lidech. Že, že nemusí stát 10 prostě milionů dolarů, ale může stát 1 milion dolarů. Prostě dano, 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 myslím, že... tam, ne, ale ne, v podstatě ne, to Danovo v premisu to, to, Danovu, no jakoby premyslu, to prostě jakoby trošku pale, ale že to těžko dostane. Jako, ne, jako ne to počkej,
4: jako to, že oni si vyberou na to milion a 100. 100 tisíc dolarů neznamená, že za to tu hru udělají oh, samozřejmě. Jo? Třeba vem si, vem si prostě Star Citizen, Chris Robertce, on teda vybral hodně peněz, chtěl kolik, chtěl 2 miliony, ale bylo to tak, že když vybere ty 2 miliony, tak dostane další investici prostě v řádu. Hmm. Několika Jestli, desítek, je,
3: pe, Jde ještě o to, že prostě všichni zapomínají na to, že nebo hodně lidí zapomíná na to, že. Prostě to, co vybereš na Kickstarteru, nejsou prostě čistý peníze, že jo. Mm. Potom si z toho Kickstarter stehne prachy a potom ty za to musíš těm lidem da- dodat prostě ty bonusy a ten, a ty, a ty, a ten produkt, jako. Což taky jako by není úplně jako zadarmo. Ne- nejsi to prostě tak, že bys mohl vzít ten milion a prostě za to, to teda jakoby, všechno prostě udělat. Což jako říkal i Fargo prostě na, tý, mm. na tom rozhovoru, jak jsme
1: nám byli, že jo. Že
3: to prostě není tak jako, já se tady jako topím v penězích, jako,
1: že mm-hmm. jo. Uh, Kickstarter byl vyhlášený včera tuším nebo předevčírem na toho Wildmana, neřekli jsme asi zásadní informaci, uh, že Taylor chce milion sto tisíc dolarů, současné době tam má sto tisíce dolarů a když jsme se o tom bavili s Lukášem, teď nevím, kde je, tak Lukáš vyjádřil takovou jako feministickou myšlenku, že hmm. to je to poslední, co Taylorovi zbývá, jinak prostě půjde pod drn.
0: Ne, to s, si pamatuje špatně, on to sám proznačuje, že na to sází svoji firmu, na to hmm. ten projekt, takže prostě Tohle je, jako když se to nepovede, tak ta firma končí. Hele, on měl takový Nehle.
4: halus přirovnání, že stojím na ostrově, voda už mi pokotníky. On zase chlastal. No, chlastal, tak to bylo hodně z toho videa, že jo, <laughs> Stojím na ostrově, voda už mi pokotníky a mám de facto jedinou možnost, protože žádný jako vydavatel při smyslech mi ty prachy prostě nedá. A mám jedinou možnost jít na Kickstarter, tak co udělám? Půjdu na Kickstarter a risknu to, protože jinak, jak říkal Lukáš, tam jako končíme a, a, a na zdar bazar. Že? Respektive takhle podle mě určitě neskončí. Jako stejně jako si zjednali Edge of Paris Online, tak si zjednají i podobný jiný Chefnik na základě.
3: <coughs> ale... A tak oni měli prostě vždycky, jako, myslím, Gas Games měli vždycky na ty vydavatele docela smůlu, že jako oni dělali z THQ. HQ hodně dlouho, víme prostě, jak to tam jako by skončilo. No jasně, ale já bych spíš řekl, že,
4: že jako částečně za to, to že jak jako dopadly, můžou i ty jejich projekty, jako, nedá se říct, že by, až prostě, já nevím, Total Annihilation je to nejlepší asi, co kdy udělali Dunge- Dunge- da- Dungeancy. Dungeancy je dobrý, ale není to žádný jako, víš, že to není hmm. žádná jako totální pecka. První jako, vím, že když jsi spolel na první díl, tak o tom se hodně psal, hodně mluvil, byl to jako hit, ale dvojka už
1: prostě jako uh. hmm. On to podle mě chlapec zaspal s tím Planetary Annihilation, ten Kickstarter, Asi, měl, to měl udělat on, to neměl dělat no, programátor. No jasně, sa dělali komandra taky,
4: Sa Supreme Commander dělali jak hmm. A hmm. ten jako, ano. On to je
3: jako vypadalo jako vysokorozpočtá hmm. hra, jenže byla pro té HQ, č- což byly jako její největší slabina. Ale oni tomu dávali zase, dobrý promot tenkrát. Jako je, no. je fakt, že možná jsme trošku jako nespravedlivě k THQ, protože jako, třeba Warhammer realici prostě dělali taky tam a, a taky to uspělo. Nebylo to tak, že cokoliv vydá THQ je prostě hmm. špatný.
4: To ne. Jako já si, Nebo že se
3: to blbě prodává.
4: Já si vzpomínám, že ze mnoha Supreme Commander měl jako měl po, i dobrý recenze. Měl dobrý recenze. To... Dvojka teda už byla, to už byla ta už byla zase trošku šajze. Ale ale, ale, ale. Říkám trošku. Jako, že prostě nebyla to nějak... No, no, to je jako... aby jsme
1: nehodnotili, teda jako řekli jsme si o Wildmanovi, řekli jsme si o tom, kdo to dělá. Myslím si, že se to je to projekt, který si zaslouží peníze, protože se třeba jako líbí dost. Uh, a jenom taková perlička, předtím, než si pustíme další uh, trailer nebo internet, co teď přesně nevím. Chris Taylor skoro, ale opravdu těsně, byl tady v tomhle tom Fight Clubu. Teď psal e-mail, že nemůže.
4: Teď tady byl. Tady Sporo. všude se
1: a teď jsem tady právě ukazoval Martinovi něco a zapomněl jsem, o čem se budeme bavit. Budeme se bavit o něčem, co Martina hrozně potěší. Protože, jak se zdá, tak ještě před E3 možná bude oznámena PlayStation 4. Němáš trojku, věď? Mám, no. Těšíš se na čtyřku?
5: Ty jsi na naposled ne, zapnul? Ne, ty
3: ba, no ne, zapnul jsem ji docela nedávno. Protože jsi musel. Ne, 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 protože jsem si chtěl zahrát Jo, znovu. to je pravda, to je pravda. Takže jako... No to bylo po roce, tak Bylo to po docela nový, ne, to je pravda. No.
1: Tak třeba ta čtyřka na tebe bude volat vždycky, když projdeš kolem. Martina zapně se někdo
3: Nebo u tři prachu,
1: ne. jo. <laughs> 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 Humor je hezké, ale víme nějaký tituly, nebo dokážeme odhadnout nějaký tituly, který se na tom na to dělají, na tu PlayStation 4, jako troufili byste si teď říct nějaký třeba launchový, který se objeví. Tak jako... to, to
3: asi ne, nebo takhle, tak dá se, to, dá se to odhadnout z toho, že prostě za poslední roky vždycky, když Sony launchovala nějakou platformu, tak na ní vyšel Ridge Racer, že jo, <laughs> takže bych počítal, že vyjde Ridge Racer i na PS4, možná nějaký Uncharted, prostě a takhle, jako víš, že, že ten ta, ta skupina prostě těch, těch titulů se dost jakoby, opakuje, třeba u launchových her jako nějakou, jo. Takže mm-hmm. to si myslím, že se asi odhadnou. Takže já, nemyslíš ale...
1: si, že by to třeba mohlo být nový zaklínač taky mezi těma hrama, nebo ne, nový Alan nebo hra na Vávry? Ani si
3: nemyslím, že by jakoby, tam bylo nějak výrazně moc third party her jako mm-hmm. Jakože co, co jsem tak slyšel, tak ty, tak ty debuggy, které se pohybují prostě mezi výbářema, tak jsou ještě v dost rozpracovaným stavu a nikdo vlastně neví, jak to prostě ještě přesně bude vypadat. A jako jestli to má být prostě koncem tohleho roku, jak všichni prostě předpokládají, tak to je prostě hrozně jako zabijácký termín, jo. Takže si myslím, že ty že third ty party hry začnou prostě vycházet až příští rok. Za předpokladu, že to teda, že letos ta konzole prostě aspoň v nějakom teritoriu prostě bude uvedena.
1: Mělo by nás to zajímat kvůli hrám, anebo kvůli tomu, že to bude konzole, která přinese třeba nějaký nové možnosti, nevím, domácího kina řekněme, nebo nějaký to all in one řešení. Myslím si, že ty soňáci to budou spát přes ty hry, nebo to budou spát jako takovou tu. A tak univerzální řešení,
3: jsou ty v podstatě ty, ty dnešní konzole. Jako, tam není Takže žádný Takže to, to, to s tím se dostávám
1: se jako. proč teda na tu PlayStation 4, kromě teda nějakého marketingu nebo nějakých jako firmních kontinuity. Uh,
3: jako tak asi po stránce technologií myslím si, že už to by ty, ty současní konzole prostě přestávají těm vývojářům stačit a myslím, že jako je tam velký tlak ze strany jako vývojářů prostě, aby, aby jako teda byla, byla nová generace. A, ale co se týče toho, co to jako, co to jako přinese, uh, z hlediska jako těch neherních věcí to si fakt moc netroufám odhadovat, protože jako samozřejmě můžeme se bavit o tom, že tam bude třeba nějaký integrovaný streamování her, což si třeba úplně nemyslím. Myslím si, že třeba to možná uh, bude záležitost až třeba dalších dvou, tří let, než, než oznámějí to jako nějakou dodatečnou službu, jako dost pochybu, že, že to bude v launchi. Uh, určitě tam budou nějakým způsobem. Když se podíváš prostě na tu konzoli dneska, na PS3 nebo na, i na Xbox, tak prostě pokud si k ní nakoupil všechny periférie a všechno, co to prostě nabízí, tak je to vlastně fakt jakoby úžasné řešení fakt na spoustu věcí. Jako. Tak si myslím, že se to budou snažit nějak integrovat do toho, což teda, jako ne, ne, rozhodně to není žádná moje originální myšlenka, to hmm. říká skoro každej, že se budou prostě snažit integrovat ty své stávající možnosti, které prostě nabízejí těm hnám, tak aby to měli opravdu všichni. Mm-hmm. Není to tak, že uděláš hru na move a půlka nebo možná mnohem víc ještě majitelů PS3 si to nemůže zahrát, aniž by si k tomu dokoupilo prostě ty periferie. Takže to si myslím, že bude jako teďkon tady je hlavní věc, prostě nějak to integrovat, nějak vylepšit samozřejmě výkon, prostě, prostě paměť a takhle, aby to vyhovalo vývojářům. Ale nemyslím si, že, ten, že by ten skok, jako me, třeba prostě technický byl tak obrovský. Jako byl, no, by bylo by jako hezký, bylo kdyby
1: zapracovali třeba i na tom, aby věci, které se nabízí americkým na americkém trhu na PS3, ve smyslu nějakého video on demand, že? nebo nějakých těch streamovacích záležitostí, tak kdyby se jim podařilo legislativně Ale to, to není, tlačit, to to není to problém hardwareu.
3: To je záležitost těch poskytovatelů. To, že Netflix jako nej, nej, není v Evropě, nebo prostě ne, není teda teď kon, teď v kontinentální Evropě, protože jsem někde čet, že v Anglii mají spouštět prostě poměrně brzo, Tak jako to je fakt záležitost prostě těch jednotlivých služeb, Netflixu a dalších jako. a jako určitě je pravděpodobný, že prostě v průběhu následujících let se to prostě rozšíří, rozšíří i, i do Evropy, nevím, jestli k nám, ale prostě minimálně, minimálně do Evropy. Když se, když se podíváš prostě sorry, ještě když se podíváš na třeba hudební služby tak třeba moje oblíbený Spotify je, je už je i třeba v Rakousku kapli. prostě, mm. jo, už, už mm. to jako není tak, že by kašlali na, na všechno, co je mimo Ameriku a možná Anglii, ale už jsou prostě i v těchto malých zemích a jako mm. myslím, že kupní síla na hudbu v tohle smyslu v Rakousku je prostě stejná nebo ne, o tolik, o tolik vyšší než v Čechách. Problém je, že prostě český, jak se k tomu staví třeba český
4: distributoři hudby, jako mm. si
1: myslím hlavní. Jako. Mm. Petře, ty jsi chtěl něco dodat? Já jsem
4: chtěl jenom jako už dříve, že se to dá docela odhadnout, když se podíváš, uh, líkovaly nějaký patenty, nebo i Microsoft už ukázal jakoby nějaký... Tako, ambili, tako, takový, takový, no, 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 takovou no, 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 celou... tu Jo, a. a co se dá odhadnout, kam budou směřovat, že to tak si nebude úplně nějaký hardware ve, s, s výkonem prostě... vesmírního počítače nebo něco podobného, ale že to spíš budou tady ty věci okolo, který... A to už, jako, to už prostě chtěli u týhle generace konzolí, když, když prostě byla čerstvá, že prostě chtějí tu konzoli usadit je pod tou televizí a používej prostě hmm. mě na co nejvíc věcí. A myslím si, že to bude, jestli tam bude něco opravdu progresivního, tak, nebo očekával bych to, tak to budou právě struktura těch jejich internetových teda onlineových služeb. Do? Jakože teďka prostě v Xbox Live, FPS nějak funguje, máš tam i filmy, tak dále. a já čekám, že právě tady v tomhle <coughs> přijde jakoby nějaká inovace, že přesto takhle, aby, aby mohli mít hardware a mohli rozšiřovat nabídku těch služeb skrz, uh, skrz, interne, skrz ten internet, skrz, skrz, skrz tu službu. Čili i uh, hraní prostě her a tak dál. Mhm. A je
3: to v podstatě vždycky, když, když jakoby za, tě, za, tu, za ten cyklus té konzole se prostě nabalejí nějaký služby a nějaký věci, který jakoby ty firmy v vozovkách jako nějak flikujou do, do, toho stáv, do těch, do těch stávejících možností. Bylo to i když, když to přecházelo prostě z PS2 na, na tu současnou, nebo z, tě, z těch minulých konzolí na tu současnou generaci, tak prostě taky už tam byly pokusy. třeba Tam, tam byl třeba jako byl v multiplayeru. Jako, že jo? Prostě do té doby Byly pokusy v té předchozí generaci udělat nějaký online multiplayer a bylo to ve spoustě konzolí, ale nebylo to řešení nějak jakoby, úplně systémově. A prostě teď to je, že jo. Tak teď no. prostě tam jsou věci, že můžeš nakupovat hry uh, přes, uh, přes tu konzoli, ale je to tam takový jakoby doflikovaný. Není to prostě na to úplně. To úplně no, není to prostě úplně přesně jakoby, děla, dělaný jako s tím, že uh, takhle to mělo být od začátku. Tak teď už to takhle bude, že jo. A bude to zase nějaký. Jako posun, prostě evoluční spíše. Do, uh, Lukáši,
1: co ty k tomu dodáš? Palec nahoru nebo dolů? K, myslíš k PlayStation 4? Mm-hmm. Jako.
0: Celkově, no, tak já vzhledem k tomu, že PlayStation 2 jsem si koupil na konci jejího cyklu, když už byla trojka, jako dávno venku, tak ty máš koupit trojku, Martina. Tak, tak hm. až byš trojku? trojku, tak. Co myslím, je, máš slimku? Ne. Důsta, a tak to ne, já bych chtěl ne. slimku. Důsta, ne? Důsta, no. jsem koupoval dvojku, jsem koupoval i
4: tu slimku, že? Já jako ze zásady slimku nechci, já mám ještě tu původní, protože tam můžu pouštět PS2 hry, no. že jo? Aha, ale no. mám být, mm, mm, mm. Tak já taky, že jo.
0: <laughs>
1: Takže tak, no, já si počkám. Kdo si počká, ten se dočká a my se podíváme na další trailer. Lukáši, vstávej, mám tady pro tebe téma. Co by se stalo, kdyby mm-hmm. studio Arkane mm-hmm. dělalo Half-Life epizodu 4? Co by asi nevyšlo?
0: Počkej, co by nevyšlo? Co by nevyšlo? To je nějaký chyták? Tyž jako Epizoda 3, že by nevyšlo? Ne? Třeba, nebo... <laughs> no, oni ale dělali, že jo.
1: Nevyšlo by Designert, pravděpodobně. Proč oni jak kdyby dělali? Dělali, tak no.
0: No. no, já si právě myslím, že Designert možná vyšlo třeba i pro, respektive Designert vyšlo a vypadalo tak, jak vypadalo třeba i proto, že dělali epizodu 4.
1: Tak a takže úvod té novinky je, že se zjistilo, že Aircane dělali na Half-Life 2 epizodě 4, což znamená, že někdo to ještě dělal na epizodě třeba samotný Valve. Ale <coughs> to, je to, tom, to je to zajímavé, uh, Prolítlo to video, kteří jste jako diváci našeho streamu anebo na YouTube mohli vidět před několika sekundami. Uh, co si o tom vydal Lukáš Věcích? Protože ty máš ty R-kine hodně rád, tak jako tohle to je dost tuj <coughs> fotbalový hřiště. Tak překvapilo mě to samozřejmě. Já myslím si, že
0: nejzajímavější ve, zkuši, ve skutečnosti na tom je skutečně ta otázka, kde je epizoda 3, nebo kdo. Děl, ne, kde, tak jako, kde. Tamhle v koši nejspíš, ale ten část je to Ale jako kdo na dělal, jak se na dělalo, jak to mělo mít. Jako evidentně to vypadá, že původně ten epizodický koncept, který rozvěděl, že byla jedna, jednička, dvojka, tak to jako mělo nějaký vývoj dál, který byl evidentně skrečovaný. Ale pro mě zároveň fakt zajímavý. Um, Nebo vůbec mě nepřekvapuje, že tohle je podle mě třeba ten důvod, jak se Antonov dostal k Arkane, nebo jak tam vznikly. Vůbec vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby že některé ty asety, které tam jsou, a které skutečně prostě vypadají nebo na první pohled vypadají Half-Lifeovský, tak tak by byly nějakým způsobem zrecyklovaný. Naštěstí teda zrecyklovaný velmi dobře, že ta hra je naprosto jako své bytná, že nebo minimálně ten vizuální styl. Žabí zlomky ale to nejsou. Ale. Nejsou to žabí zlomky samozřejmě, to jako, ale to jako, to můžeš říct vo, vo všem, jako to, já, když jsem, když jsem byl volit, to můžeš tak říct jsem si říct vo všem kromě žabých zlomků. No, ale já říkám, když jsem byl volit, tak jsem říkal hodil bych to tady tomuhle, ale není to Kapitán Hope, že? Jako. Což mimochodem nejlepší Marzovský prezident, jako kdyby kandidoval kapitán. <laughs> <laughs> tak, tak, tak myslím, že není co řešit ale v těchto volbách, ale. K- ale K- mě by hlavně zajímalo, jako jestli, což se nedozvíme, jako asi nebo možná za deset let nějakým posmortem, který teda teď doufám, že je tímhle daný, že někdy bude, tak by mě zajímalo, jak, jestli jenom prostě dostali nějaký jestli to bylo fakt absolutně jako zakázková výroba. A nebo, uh, aspoň podle toho, co vím. Uh, já myslím v praxi, jako, jo, že je jasný, že dostali nějakou, nějakou objednávku, ale jestli by do toho mohli promítnout to, co dělá Arkane Arkane. Mm-hmm. To znamená třeba zahýbat trochu víc s tím, protože ty jejich FPS, ať už to bylo Dark Mesa, nebo teď teda Dishunner, takže fungují v podstatně jinak než, jako, než klasický FPS. Nemyslím mm-hmm. teď, že se tam dá jako se plížit a tak dá, že to má víc jako různých cest. Ale spíš jenom už ta samotná Dynamika toho boje jako mm. je hodně
1: jako pozná, že to je hra od Arkane. A vlastně Ona, je i Ark Svatalis takový byl. Možná jako to, že se dělali na epizodě 4, tak možná dělali i na nějakých jiných hrách, jakoby na zakázku, o kterých zatím nevíme, nebo se to neprolíklo a to je možná důvod, proč vůbec to studio přežívá, že jo? Protože je dost spodivuhodný, že tolik let vydrželo žít jenom s Ark Svatalisu, a dělalo tam mělo tam projekty, o kterých víme, který nemají. Crossing, Crossing třeba a, a
4: dělali hodně. Jakoby... A znovu na crossing
0: se do toho dosáhnout. Dámy zvědět autů taky, jo. Zrovna crossing se do toho odeslán, to mi taky úplně. No, tak no, to
1: samozřejmě. Uh, Petře, z jakého důvodu to nedodělali? Tam byl jeden hezký důvod, jestli si dobře pamatuju, no, co se no, řeklo u no, no, Valve. Aha, a to sice, že jim pak Valve řekli, že už mají dost jako zombíků a headkrabů nebo čeho, uh, že teda tady tady to že už jim to přišlo, že je to moc stejný a že to je příliš malý progres celé té sérii. A já
4: jsem rád jako zombie dost, tak už tak jako tak, že jo.
0: Ne, tady píče smaky třeba, že Ravenholm byla jedna z nejčástí Half-Life 2. Já musím říct, že Ravenholm já nechápu dnes. Já ne, teda nechápu ne, se... To, ne, chápiš, co chci říct. No, jakože dneska nechápu, proč, proč je ten Half-Life jako ne. takhle tady, když mě přišel někde tady. Prosím ale ale Ravenholm. si tolu zase to sorry, tak víš, co mi Schwarzenberg <laughs> ale... Uh, já chci říct, že to... Že, že zrovna, rej... A zrovna Ravenholm je přesně jeden příklad. Že jako Ravenholm, ty vole, to bylo jako úplně... to mě to mě ne, ne... jsem tak jako sjel, pak jsem do nějakého něčeho, co nikoho takhle jako zabilo. Tak tam skákaly nějaký věci, tam lezly postřechách jako pěkný, no. jako 85%, ale se no, no, ale to v týdě... Ne, byla
3: to hezky navržená fakt?
0: lokace. Byla to dobře navřená. Já ne, poslou... neříkám, že poslou... to byla poslou... dobře, ale nechápu,
3: co na ní bylo to jako. On moc A tak děl,
0: já nevím, když, nevím, to je tak... zase
3: o tom prostě. Jako, jak, jak moc ty vnímáš, že to vnímají ty ostatní. Jako. Já se právě snaží,
0: já to neříkám, jako, jako jste debilové, že se vám to líbilo, já, mě by hrozně zajímalo jako, jak to. Jako já jsem fakt do když jsem čet nějaký rozbory toho levelu.
3: Tak možná t... je to tím, že čteš kraviny. Jim, jim, jako. Já jsem to hrál před tvé, já nevím, kdy to vyšlo, tve, jak už je to dlouho. No, jasně, tak já jsem o to týde. bych té tý 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 doby jsem to nehrál. Pamatuju si prostě z té hry pár scén a jedna z nich je, je ta
0: úroveň. Je neví? pravda, že jako Stefano jo? uhodil řebíček na, hladi, na hlavičku, nejsou to žabí z domky. <laughs> už tehdy mi to vadilo.
4: Ne, tak jako víš já mám třeba uchylku pro ty jezdící pasáže s tím člunem, na který všichni ostatní nadávají a mě to prostě bavilo, že jo? Ty, mě ty, byli, dobrý, no? to ty mě, byli dobrý, to mě bavilo, bavilo. asi ty ty to tady, ty jo, ty mě jak tam padaly ty,
0: ty komíny, to, to, Mě to, to prostě
4: bavilo, já jako,
0: <laughs> dokonce i režíme se tady rozohodili, já
1: myslím, že vlastně nejsme slyšet třeba, nebo tak, jo. To je No co je před Arkane teda teď, víme něco?
4: No já myslím, že před nimi je… <gledaný> nechci vám kazit, to na dosch, chlapci, ale vidím, vidím to tak, ale tohle ještě je v pohodě jako. Já jsem si docela jistý u nich, že oni by se nepustili sami do něčeho, co by, co by jim nešlo jako přes pisky. takže… A fakt si myslím, že chtějí udělat… Přes žábry. Nebo přes že jako oni i chtějí udělat dvojku, protože v té se vidí spoustu potenciálu, který jenom naťukli, a nebo schválně ho třeba jako úplně nedotáhli, a nebo to, jako to pojmou trošku jinak. Jako, ta hra má spoustu prostoru a já si myslím, že by byla škoda takže, neudělat další díl Takže to. No.
1: To jsi hezky odpověděl, co je před Arkein, ale za <kvíc> otázka, týlen ty, týle novince poslední otázka v této novince je, co je kurva před Half-Life a dvojkou?
4: Co je před Half-Life hmm. a dvojkou? Half-Life Half Life, Half-Life? Half-Life? Žvá hlav... Half-Life 1 je, vole? Žvá <laughs> <have> life. Half-Life 1.
1: Julča life.
4: Před Half-Life, já nevím. Half-Life, half-life. Ne, já fakt nevím. Prostě, a už no. ani nech, na tohle téma už ani není moc vtipný spekulovat, protože už je to tak prošpekulovaný celý. Určitě asi udělá jako tu trojku, nebo nějaký Half-Life, ale ale kdy to už, mě už je to zase úplně jedno. Ale to je jak, jak ten
0: David Bowie, jo, tak je deset let nic, všichni říkají, jo, tak jde to já, proč nic a podívej, jak nás všechny překvapilo, podle mě nás taky jako překvapí.
1: A toufejme, že to bude hezké překvapení. Pojďme Stejně se podívat na překvapení tohoto týdne. Společnost Disney oznámila včera novou hru, která se jmenuje Infinity a združuje nebo zaštiťuje vlastně všechny Disney světy nebo svý všechny Pixarovské světy. Uh, kde, ve kterých můžou hráči hrát různé jakoby, žánry, je to um, multižánrová hra jestli jsem to pochopil dobře uh, ale těch takových jako selling pointů té hry nebo něčeho uh, co by na ní bylo unikátnější je mnohem víc, uh, Petře jak to bude fungovat?
4: Jak to bude fungovat? Jak to bude fungovat? No já doufám, že to bude fungovat No funguje <laughs> Ne, nepokládej mi nikdy tu druhou otázku, já si do toho pak zamotám, le, pak udělám haf-haf, a tak dále. Ne, bude to fungovat takže máš samozřejmě, samozřejmě spoustu disneyovských světů, spoustu disneyovských postaviček, uh, za kterýma budeš blbnout v tom sandboxu, uh, to je jeden, jakoby, jeden selling point té hry, uh, v začátku tam bude jakoby, určitá nabídka těch postaviček, dá se to bude rozšířovat, budeš si asi moci dokupovat a tak dále. A tak dále. A druhá věc, která je na tom opravdu zajímavá, kromě toho, že každá ta postavička bude mít ty vlastnosti, které u ní očekáváš, které znáš z filmu a nevím z čeho ještě. A druhá věc je, že, že si tam budeš moct jakoby, budovat a dělat vlastní věci, což je zase je to zajímavé. Teď před chvílí jsme se tady bavili, že to bude něco jako Minecraft. Já myslím, že to bude mnohem víc vázenější, zatímco v Minecraftu ti dají jakoby, spíš takový základní nástroje, s jejichž pomocí pak vytváříš různý. Opečárny, tak tady prostě ty nástroje budeš mít jako daný, že s nimi nebudeš moc vytvářet, vytvářet takové struktury, ale spíš si s nimi budeš moc hrát. A jako očekávám takový Lego styl. Trošku.
3: To je asi pravda, no. asi jako nemůžou dát těm hráčům úplnou volnost. Přece jenom mi je to Disney, jako, což je jako jedna věc. Jako, že si myslím, že. Rozhodně by všechno z Disney nebyly načený z toho, by by tam pak buz rakeťák. Buzra. Buzrake, skákal po nějakým obřím pijity, ty vole. nějaký. <laughs> <lůdě. laughs> no, tak jako musí ale... se
1: tam dostat i hvězdní války tím pádem, že
4: jo? Na to no si to si tam je všichni četou, kde nejvrý, jsou Jedi, To no? nestihli ještě. To podle mě ještě, A to přijde.
3: Tak ono je to celý udělaný, takže vlastně, že ty postavičky se tam budou, objeva- že oni budou vydávat taky těch postaviček a ty si budeš prostě kupovat takže možná to bude nějakým takovým tím ala kartičkovým stylem, typu koupíš si 100, 100 nějakých těch, a, nebo 20 nějakých těch a má, máš tam uh, náhodně postavy v tom rozhozený. Jako, je to docela chytrý model, jako na to, jak jsi viděla peníze, ale hrozně to z toho jako kričí. Jako, mhm. Chceme prostě strašně zoufali, jako na tom trhnout prostě spoustu milionů dolarů.
1: Jako. A by to třeba mohla být i dobrá hra? Že,
3: no to, to právě, že mi z toho úplně nevyplývá. Jo. Spíš mi to z toho jde jako to prostě chceme udělat konečně nějaký hit, jako který, na kterém jako strašně... Byla, ne? a celý dvárna, je, to, spektura, že je to celý jakoby, takový myšmaš jako všeho možného, co si myslíme, že by mohlo, mohlo fungovat na ty, na ty mladí lidi. že, že ne, když, když to podáš tak prostě Minecraft, jako největší fenomén prostě dá se říct, posledních let, jako, tak tam do toho trošku něco švihnem, zkombinujem to s našima postavičkama, které jsou taky populární, u těch dětí prostě deset a něco, jako, a celý prostě budeme pořád chtít, aby nám za to někde pár dolarů vždycky utrousil. No
1: to je, ten komerční úspěch je tam automatický, že u tohohle toho, protože milovníci, si, jako... milovníci těch značek si to koupí. Není to automatický, tom, tak, to jako to so,
3: tak jako Disney nemá jako automatický úspěch, prostě kort na velkých konzolích a na, na, na PC. To právě říkal no. Varen
1: Spektoren, jestli nechával Lukáš v tom rozhovoru, že on si může dát vlastně nohy za hlavu, protože on dělá hru s Mišákem Mikim, to znamená, že to bude mít komerční úspěch. Jo, že jako ty lidi, okay. prostě ty fanoušci, že to jsou něco jako Star Wars gýci, nerdy, kteří si prostě jako tu sběratelskou postavičku koupí, i když je třeba špatně udělaná. Jo. Chtějí mít doma chtějí mít jako v té svý sbírce Star Wars. Já nevím, je pravda, m- on
0: to teda takhle nemyslel, že si může, že může udělat každou moc, blbost, ale, ale jak jako moc, jinak máš pravdu. Jak záležitá. moc jako máte
3: rádi no, tyhle ty crossovery, to je prostě druhá věc, jako já nevím. No, při mě, 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 mě osobně to jako...
0: Populárním osobně mi to taky moc nebaví. Mě to taky to mě to, moc nebaví, ne. jako. Ale... po podíš se, já nevím, Kingdom Hearts, že jo? Jaký to no. mám a takovýhle věci.
4: No. Jako má to svý publikum, který není malý, že je to. Samozřejmě tam je to spíš z toho důvodu, že, že to je jako Není Jasně. Jo, jako ale, není, tak... to primárně kvůli, není to primárně kvůli, okay. kvůli tomu tématu. Si ale podívej
0: se, no. tak a bojovky, který do sebe navzájem prostě Jo, nyskajte, asi no. jo, jako já věřím, že, je to láká, že, že, že
4: třeba jako her to
0: typu, je typu něco kombinuje
1: se... víc zároveň, tak je to hru za třeba jako žlabí, 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 <laughs> žlabí zomky.
3: Ale no, tak je to prostě cílený na děti. Zase je, je fakt, že prostě každý asi dítě v tom. V nějakém tom mladším věku, prostě kolem těch deseti let, když si čte nějaký komiksy nebo se dívá na nějaký film, tak si říká, a co kdyby se potkal tenhle, tenhle, no, a kdo z nich je silnější, a takhle ty děti takhle prostě přemýšlejí. Takže je to jako na něj na Ale Když jsem
0: měl prostě uh, igráčka na jedné straně a pak jsem zděděl uh, figurky ze Star Wars, tak prostě byly epické bitvy, jako prostě Stormtroopři <laughs> proti igráčkům a obrázky. No, <laughs> <ne>, Stormtroopři <laughs> byli s hráčkou a pak v komiksech je takovéhle
3: jako zážitostí prostě, prostě spoustu, že. Jo, protože aby se lidi mohli bavit, jestli silnější ve. Superman nebo Batman.
1: Batman. Navrhuje tady, teď mi to odskrolovalo, Dillinja, že by to mohlo být něco, nebo mohlo by to být víc jako Little Big Planet, což by bylo hezký.
4: To by bylo moc pěkný, ale ještě jak se tady bavili, on je tady těch onlineovek uh, cílený na děti, už bylo víc a žádná z nich teda jako nějak úžasně neprorazila. Když si vzpomínám třeba na, to post, na tu poslední Lego onlineovku, ta ta dopadla jako docela bídně a <laughs> velmi rychle. Byly i určitě nějaké disneyovské věci.
1: Mě mrzí, že Disney udělal nějakou pořádnou hru podle toho Ricky podle toho hmm. filmu,
4: protože ten je boží. Nevím,
1: jestli už jste to viděli.
3: Ale byla hra, ne? Podle toho hra. Asi nějaká ptákovina, ale. Byla nějaká hmm. byla. No, každopádně, jako to dělají to ty Avalanche Software, tohle to Infinity, což je takovej, jako není to tým, který by měl za sebou nějaký velký hity. Jako, hmm. Že tenhle ten projekt vypadá tak, jako že na pomezí jako toho, co dělali do teďka, protože oni dělali všechny tyhle ty licencované uh, pix- hry, hry, jakoby k pixarovským filmům, jako všechny ty auta a ale ty jsou jako nejsou třeba, 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 třeba marní
1: ale jako, no? konzultanta teď na tyhle ty věci. nejsou jako marný.
3: No, to je pravda, to je další jako
1: velký překvapení. Třeba, třeba. nevím, jestli už no, to říká na hlas. Jo, už jo. se to ví, už to ví.
0: Dneska vyšlo video, co jak vlastně bude vypadat zaměstnání Radka Friedricha Takže Radek Fridrich. Jsme to nechali s Martinem ale hlavní téma podcastu.
1: Pro ty z vás, kdo to neví, tak Radek Friedrich odešel z Levlu a pracuje u Disneyho, takže co tam asi dělá. No, no, tak jako... mám... Já to vím, jako, Tak ta <laughs> souvisí tady... s tím, že prostě no, počkej, koupili jako Star Wars, jo?
3: A radek jako velký Star Wars fanoušek. A... Má děti
1: ještě navíc, že? takže no, navíc že má děti v, v ideálním věku, v ideálním rozpilu věkovým. Což je, je, jako že? ti v podstatě
3: stačí být Star Wars fanoušek, mít děti a vezmu tě do Disneyho No, to
1: je hlavní
0: jako
3: <laughs> kryterý,
1: Takže <laughs> prostě to zase zase něco. Zase se k Disney dostaneme. Musím si počkat chvíli. To by bylo všechno k Infinity, to by bylo všechno (laughs) k Infinity, to by bylo všechno k novinkové sekci a přesuneme se, dopisy redakci Games můžete posílat na adresu podcast.games.cz my je tady vždycky přečteme a zatím, co je budu teda já číst a musím odpovídat, tak tady slovutný uh, politický komentátor, uh, feminista Lukáš Grigár uh, bude vytípávat dotazy, které pošlete teď do četu. Jsem se řekl, že vytíkávat. Hmm. Vytík. <laughs> a tak je posílejte, Lukáši ty sbírej a pánové, vy dva se soustřeďte, protože je tady dopis hmm. od Matě Leška. Máte nějaký vztah. Uh, se slovenským portálem sektor SK.
4: No samozřejmě máme dohromady takový... Jednak teda s Pavlem jsme kamarádi,
1: od té doby, co jsme ho provedli teď nedávno, tou zasněženou Prahou, a... naivním domnění, že ta hospoda je odebřená, ona tak to, a to máme možná už nejsme než tak
4: starý. dobře, ale... Ale jo, jako myslím, že udržeme docela přátelství. tady nedávno jsme byli, nedávno jsme si udělali speciálně, jenom kvůli němu, cestu do Bratislavy. Já myslím, že jsme na přednášku. No, jo, ale... Aha, přednášku. jo, takhle. Já na, jsem takový naivý. Na po. přednášku, což byla taková předehra uh, už dlouho plánovaného me- Castu. což je takový jako což je, což velmi ambiciózní vymyslel... projekt. První
1: mezinárodní no, československý. To vymyslel Pavol,
3: jako prostě jo, jo. při nějaký akci, že uděláme megacast, Asi po pátem ale... pivu. A pořád k tomu teda ještě jako nedošlo. A ale... tohle byla před, to byl Může takový chci, trénink.
1: Sejdeme, se tak to je na tom pivu, že jo? No. No.
4: Tohle byl trénink na Megacast, takže...
1: Já, já myslím, Pavole, ty nás určitě sleduješ teď, čo? No Náš, rozhodně, Nemáš určitě no, nic palat. lepšího na práci. <laughs> Přijeď, prosím tě. Přijeď příští středu. Jsem na pivo, co? No, právě. A možná uděláme Megacast. <laughs> eh, druhá otázka od Matě je, odkud nejraději, případně nejvíc, čerpáme novinky? a kdo z nás je nešťastný tweet odběratel. Teď nevím, jako proč nešťastný, ale... Cože? No, k- kdo z vás je nešťastný tweet odběratel? Čeho?
3: Ale to byl ten, co tam psal, že jestli mluvíme slovensky stejně jako anglicky, že to máme
1: přečíst ve slovensku. Ne, to je nějaký... Já vím po slovensky. To, to by Slovensko zautočilo hned.
0: Si, jestli jako to, že používáš Twitter, Twitter znamená, že jsi nešťastný odběr a toho, nebo jak, jak to No, myslí? pojďme se podívat na tu první část té
1: otázky, odkud nejraději případně nejvíc čerpáte novinky. Těle, br-
4: různě, všude možně. Jako RSSko a jedem, že? Já člověk, že jsem že
1: času na svém blogu, který teda nefunguje, zveřejňoval seznam RSSek, ale já nevím, co třeba plácnu. Hrozně se mi líbí, jak to dělá, jak se jmenuji, kill screen? Hmm. Kill screen. Kill screen To se to, to Killscreen? líbí. Tam, tam je to moc pěkný. Tak to je třeba typ ode mě, jestli neznáš, tak Kill Screen je příjemný server.
0: Já Rock Paper Shotgun. Martine,
1: jasně, Rock Paper Shotgun taky. Martine je tady. Je takový návrh, jestli nemůžeme vyzdobit studio, třeba šeprdem, plagátmi Lary. Nebo buzem. Buzem, buzem bu- rachitě, jaké to je. <laughs> Buzerak- Buz- <rachy> <laughs> A kdyby tady, hele, to je to že jsme to nepřečetli, že tady byla Zuzana, protože kromě šeprda, kdyby jsme tady mohli mít plakáty Lary, a že teda jako Matěj upřednostňuje starší, prsatější verzi. <laughs> a, a že by jsme mohli docílit ty efektů obláčků na obloze.
3: no tak, Kdyby jsme se mohli. Ale jsi... nějakou výzdobu musíme jo. určitě udělat, na to nebyla to moc velká priorita, ale
4: nějakou výzdobu tady musíme Jo, to určitě. Udělat. Každopádně, jestli, jako kdyby mi to tady povolili, tak já můžu nazvit tady nakreslit pár prasátek a, a domečky a stromečky a tak dále, aby to bylo ještě i Je obláčky umím, hranatý. Pak
1: podporuje Matěj Petra Poláčka, až vzkazuje mu
4: go, go, go v názorovém souboji proti Lukáši Grigarovi. A dneska jsme se ze mnou A v jakém názorům
1: já A poslední věc, v jakém speciálním podcastu zahrál Lukáš Grigar svoje skladby? Mo ničem nevím. Chceš to zopakovat? V jakým speciálním podcastu si zahrál? Zahrál.
0: Své... Zahraje. Jo, aha, to já budu budem že... sebe se se hodně speciální podcast. Jo, takhle, no to, to takhle. Až budeš mít tu kapelu. Až budeš mít tu kapelu. 660. A pak nám pře
1: všechno štěstí, hodně štěstí s novým prezidentem, protože ten náš, říká Matěj, je
4: kokot. To mě pobavilo, když jsem to tam dával.
1: Pavel navrátil. Se ptá, jaký je náš názor na souboj hardcore hráčů a běžných hráčů? Je to tady uvozený takovým poměrně dalším povídáním o XCOM Enemy Unknown, ale podstata toho je, jestli tady sledujeme nebo jestli tady čteme v Mezi těmi hráči nějaký soubor hardkoru a těch běžných. Žu k tomu? No jasně. Teďka vyšel velice
0: jako na celý tohle téma, nový X.COM, starý UFO, hardcore, nehardkor, zjednodušování, bla, bla, Vyšel velmi dobrý, nemyslím, posmrtem to není, ale prostě rozhovor dvou se Solomonem na právě Rock Paperu. Velmi dobrý rozhovor, musím říct, že Solomon až mě překvapilo, čekal bych, že to bude víc takový jako bezpečný, ale na to, že to je relativně furt ta hra čerstvá, tak on tam mluví poměrně jako dost dvou věcech, které vnímá jako třeba chyby designový svoje, nebo svoje schybné rozhodnutí. A zmiňuje tam i vlastně... A dráž, drása se. Drása se trošičku. No. Ale zmiňuje tam hlavně jako, nebo příjemný rozdělení, který podle mě sedí, že vlastně to UFO starý, to byla simulace a která při, v tom x neprošla nějakým zjednodušením nebo debilizací, ale prošla prostě gamifikací, to je strašný slovo, ale mně teď ne, neopadá český ekvivalent, že, že prostě je to vlastně víc hra, v dnešním, tak jak dneska jakoby chápeme, jak má hra fungovat, vypadat a jak má být nějakým způsobem přístupná, když je to prostě velký mainstreamový titul. Jo. A chápu, že na to, chápu, že prostě lidi, kteří si do dneška potrpějí spíš na tu simulaci, tak to vnímá jako ztrátu, a nemyslím, že to je automaticky jako negativní věc. Ani. Omelem, ani omilem. Jako, a musím říct, že jsem třeba čet některé ty keci pod tím, když jsme vyhlásili X strategii roku, tak jsem si nám říkal, jako tyhle. Facepalm, jako na Entou, že prostě tý hře můžeš vytýkat spoustu těch, ale tvrdit o tom, že je kvůli tomu špatná, že to špatná hra, tak to, má, to je prostě, ne, to je ne, lhaní ta, si do kapsy. Tam je prostě jedna
4: zásadní věc, pokud chcete hrát to samé před x lety, uh, tak si to zahrajte. Jako to je, A to, to je další, co
0: říká ten Solomon, ta hra nezmizela, oni nesmazali UFO z historie. Ale tohle,
4: jako víš co, kdyby dělali jenom... Refresh. Ano, kdyby dělali refresh, tak stačí méně grafiku a to by zase nestačilo mně teda upřejmě většinou. Hezky. Uh, Bachtobín. <laughs>
1: Bacht. A nepřijdu příště. A <laughs> tohle
3: byla <má> poslední kapka. <laughs> Bach na fazou. <laughs> no. Kašla to.
1: <laughs> Jaká je vaše nejoblíbenější herní série? Jesus Christ. Tak řekněte, chlapci, nějakou... nějakou. Řekněte.
3: Broken Sword.
1: Já
4: nemůžu říct. Thief. Thief. Freelancer Starland se asi teďka. <laughs>
1: V režii Fallout. Hmm. Jsou aktuálně Bioshock.
4: A je to aktuálně, potřeba zdůraznit, za týden třeba bychom řekl něco. Výborně. No jasně. No, no ne, jako to jako, jako no. třeba jako... Jo. Já ne. Jako,
1: Já když jo. se nad tím zamyslím, jako hra no. na jíž pokračování se těším, tak to je Bioshock. To aktuál, tak A tak o to kterým vím, že vyjde, jak řekl týfa. A potom, jestli máme rádi japonský RPGčka, pokud ano, tak jaký, Petře? No,
4: <laughs> sugestivně. Ne, tak samozřejmě. Mám je rád, respektive takhle. Měl jsem je rád, protože o něm už teďka jako moc jich nevychází. Že? Třeba za minulý rok, ještě na, za, za PS2, to prostě byl jeden z hlavních žánrů. Na PS3 bylo pár kousků a ne moc jako úplně dobrých. Final Fantasy XIII. Jako je třeba jedna z výjimek, ale jo, takže série prostě Final Fantasy Chrono Cross. Chrono Trigger. Je toho strašně moc. Já, to, já tam mám prostě jako vyskládanou doma řadu těch pésdlojků. Ty tam mám jako v krabicích, ty si nechám, ty mě bavili. Co? Neříkej nic.
0: Proč? Jsem říct, že
4: Dragon's Quest no, je dobrý. <coughs> uh, Radek, tady, tady,
1: tady ale náš posluchač nebo divák, se ptá na herní sérii Prince Perzie. Je to takový, dotaz jeho nebudu číst, celý, on je na stránku, uh, ve kterým říkám, že... S, koupil teď nějak tu trilogii, že jo, Sense of Time, Warrior Within a tu Thrones, aby se jsem to hrozně líbilo. Warrior of Warrior Wi-Fi. a Wiffnin, jak je to tady napsáno. Warrior <laughs> Vif, of a, a má v tom bordel vlastně. Má v tom bordel, přesně, a to je ten důvod, proč nám píše. Protože zjistil, že jsou ještě hry Prince of Persia z roku 2008 a Prince of Persia a Forgetting Sands z roku 2010. A teď on se ptá, co to vlastně je za hry. A jestli kde se odehrávají dějově v rámci celé té
4: více jak trilogie, v rámci celé té série, a jestli jsme ty hry hráli, asi se nám líbily. No, tak Lukáš asi by měl odpovědět jako první. No, my
0: dva, protože to by se líbil ten barevný princ, to je Jsi ten jenom princov... Of... No, tak. Ten, ten 2008, mě, no. mě se líbil taky. Ten ne. se mi líbil
4: nejvíc, teda no. ze všech.
0: Ze všech těch nových,
1: fakt jo. Mě taky. Ale pro mě Sense of Time, ty byly dost přelomový. Ale to jako
3: i ten, i ten druhý, i ten... Ten Warrior 1, ten už mě se právě nelíbil. Mě se líbil taky ještě, mě se až ten třetí přestal líbit. Ale, tady... ale, a pak se mi líbil ten z toho roku 2008. Takže, prosím tě,
1: Radku, Prince of Persia z roku 2008 je pokus o restart po celý té série, jako by, už nepřidávání nějakých číslíček. A to Forgotten Sense je data Já jsem nehrál teda. To
0: nehrál.
4: Ale, ale to byly všechno vždy, vždy
0: se na tom forgotten, To jsem chtěl říct to Forgotten Sands, To se mi líbí, že v tom názvu Forgotten, já jsem na ten díl zapomněl, ve jsem hra, kterou jsem zapomněl jsem jí hrál a snad jsem jí i dohrál. Ale já si ji prostě nepamatuju, to byla tak mm. nevýrazná jako já si prostě nepamatuju, jestli jsem hrál tohle prince a Sense of Time teda za jednu z nejlepších her.
1: Další e, pravý Lukáš Grigar. E, další tady jako ta otázka je, jak teda, že ty Forgotten Sense mají odehrávat jeho je mezi prvním a druhým dílem trilogie, ale taky by neměly mít s trilogií nic společného. Je to pravda nebo tam je nějaká lehká návaznost a odkazy na Na to odpovím, takže Jordan Mechner se svého času vyjádřil ve smyslu, že ty hry sice drží nějaké základní příběhy obloukové, jsou, jsou, jsou spojený, ale ten hrdina že není pořád jeden a ten samej, nebo jako v jeho, v jeho mysli, že to tak může vypadat, že je to tak řehají schválně, ale v jeho mysli je to prostě jako nějaký archetypální bojovník, který prožívá dobrodružství. A tyhle ty Forgetting který... Sense
3: vyšly v té době, co byl ten film?
1: Jo.
0: Aha. Jo. aha. Ale jako by podle toho filmu, jo. protože film jede podle Sense of Time, jako v rám, rám možností.
1: Tak, <laughs> a asi bychom ti doporučili ty hry si zahrát, bratku. Pojďme se podívat na Trisku. Uh, Trisko, jak vypadáš? Chci se zeptat, proč mi pořád dáváte ty bany? Protože píšeš debilní příspěvky. Někdy,
4: neříkám, že všechny.
1: Tak, ale něk- a, o, a ona jakoby věděla, nebo on, oh, nebo co to je. Uh, ty vole. Co řekneš?
4: Tak tady buzzer, co tělák, vole. To vole. <laughs> tak ona třeba
1: dneska ono... jsem dostala Ben naše zní jenom za obyčejní zeptání se. Proč na nejlepší hru roku nebylo nominovaný Hotline Miami? Přišel přitom, je to jediná PC hra, které jste dali v roce 2012 desítku. A tak by mě teda zajímalo, bez urážky, jestli si za těma hodnoceníma stojíte. To uh, Ne,
3: hele, já tohle ne, jsem ne můžeš nemůžeš dostat Ben na 6 dní za jeden příspěvek. To je kravidé. To je, je, je za první věc, tu technicky jako neumíme. Dobře. Je, je,
0: <laughs> Že tam víc muselo být víc. Další věci, ta hlavní. Ty další identity, které šly za ten
4: iPad. Tenhle Ben jsem jako zrovna nedával, já to dal někdo možná Aleš, já nebo, nevím. nebo tady já to, kolega. Takže nikdo to neoděl. Aleš. <laughs> a takže Aleš. Tak to Aleš. Může může to, to na Urika, prostě. byl to Ulrik. Byl to Ulrik. To byl vál, jasně. Jo, je, 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 vlastně je nás tady asi pět lidí, co to můžeme dělat a, a jako snažím se to nějak jako koordinovat, aby to mělo konzistenci. Občas se to ujede, ale počkej, Aleš píše. Aleš ji nebanoval. klapci vole. Já fakt nic, jako. Ty vole. Já, to, já jsem že... sice nesměřitelný, no, ale zále.
1: pamatuju ale, si všechno, co banuju. A všiml ale... jsem si, že když něco občas zabanuju, tak mi to někdo odbanuje zase. Jo. Já to to nevím, kdo z vás to, to dělá. Já jsem teď protože...
0: odbanoval něco, protože to někdo zabanoval něco, že nepochopil, že to je vtip, velmi dobrý vtip, tak to jsem jako zase odbanoval. No, ale ale, to... vás znamená, že ten člověk má stejný pořád ben, jako akorát si to k věcem. že to neumíme, tohle je Každopádně, já benu trolling, že může to být sice nějaký dotaz, když je to jasný trolling, tak to prostě
4: DVN. No. Já, já, si to, já, já si jenom najdu schválně ten tém, tak... je fakt, že kolem
3: Hotline Miami jako byla ta diskuze jako trošku přepískala. Jo a
4: vysvětlovali jsme to v těch, v těch diskuzích přímo po těm bez toho článkama několikrát. Jako...
1: Pojďme dál, rychle.
4: Já, já jenom jako v, já v, v, rychlosti, všetí, jako v rychlosti to řeknu. Jo, tam, tam jde o to samozřejmě, že se zatím stojíme, ale hodnocení té hry není... Uh, jako Není rozhodující pro to, jestli bude nominována na, na do, do té nejlepší pětky nebo nejlepší desítky a už vůbec ne, že vyhraje. Já jsem tam říkal, hru hodnotí jeden člověk, zatímco, zatímco tady, tady, to naše, tady naše best of, jako jsme vybírali tady v kolektivu pěti lidí de facto. Jo. A takže, zatímco Markovi, prostě Markovi se to líbilo tak, že, a, a obhájil si tu desítku, tak uh, my když jsme to dávali pak dohromady, tak jako, nám úplně nepřišlo, že tomu, to tam musí být. Já bych
3: tomu řekl ještě jako jednu věc. Ve chvíli, kdyby se to řídilo tím hodnocením. Jo, tak v podstatě stačí, když půjdete na stránku uh. s, výpisem, no s výpisem her a seřadíte si je podle hodnocení. Dáte si rok 2012 a nemuseli bychom tyhle články vůbec dělat. Jako. No, přesně. Prostě ty články se dělají právě kvůli tomu, že to zahrnuje názory prostě víc lidí. Jako, aby měly nějaký smysl.
1: Jako, no by to by to nemělo význam. Lukáši, prozradíš nám, jaký máš problém s komerční verzí D-Rester? V jednom z minulých podcastů si naznačil, že nějaký máš, ale že to nebudeš rozebírat. Ani si přitom nepomyslil, mora by tě plantážníku, kolik bezesných nocí svým posluchačům tímto témství způsobíš, píše Roman.
0: V. Žež, tak to se
1: strašně omlouvám, že jsem teda způsobil
4: bezesné Ne, nocí. ne, mora tě, vle, už máš. No, tím, už mám
0: morno, ale já jsem to nechtěl rozebírat, pak jsem to rozebíral na svém blogu, ale stručně můžu říct, že ten můj problém spočívá v tom závěru té komerční verze. Kde mi mm. přijde, že jdou proti všemu, co tam vystavili, a že kdyby to udělali jinak, tak by ten výstavek mohl být úplně stonásobně lepší.
1: Zdravím, Massazenstvo Fight Club, píše Krisa na Roštu. Uh, hele, Kriso, tu první otázku sorry, přeskočím. Uh, jaký je váš nejoblíbenější druh loadingu ve hrách? Pomineme-li hry, kdy se loading provádí na pozadí a hráč co to nevšimne? Uh, máte radši artworky, 3D modely, postav a věcí, wallpapery, nebo snad jiné?
4: Já. Čistě zase mám rád, když uh, mi ta hra buď to připomíná, co se stalo, třeba Tvěl Más efekt. Jako je to fakt praktická to super, věc, no. rekapitulace je dobrá věc, nebo tě naopak připraví na to, co, co bude, může tě naťuknout prostě, nevím, třeba nějakým citátem pěkným, to hmm. jako pomáhá. A jsem docela rád i za připomínky jako já nevím, třeba nějakých strategií, který můžeš v té hře používat. Já jako mám rád, když se to používá prakticky, tyhle lo- loadovací obraz.
0: Ale přiznám se, že mě strašně, byť je to jako na volně elegantní řešení, tak mě strašně irituje, teď to bylo třeba v že tam běží animačka, což je sice fajn, že jako na něco koukáš jiného, ale, ale když pak louduješ po XT, tak mě to irituje. Jako, protože já animačku chci mít vždycky právo přeskočit a radši budu koukat yes, na, no, na no, Progress no. bar, protože budu vět, jo, tak teď si můžu tam prostě jídat kafe nebo něco a víme, kde, jak je to daleko, no. anebo, nebo ideálně nějaký typy, že nebo typy, jako nebo lore, prostě.
3: Typy třeba mě prostě teda fakt jako no. mě fakt vadí, jako. ale nebo vadí, ne? prostě nepřijde, nepřipadá mi to prostě, většinou jsou to kraviny, jako ty typy, no se prostě tam prostě objevujou. Podle mě nejlepší loadovací, loadovací systém nebo loadovací v obrazovku má FIFA.
5: Jo, kde že si, prostě si tam ja? no.
3: Boží. To kolikrát, těch, to kolikrát mě to stačí? Víš, pustím si Fifu a pak no. dám no. si nahrát zápas, kopu si tam na bránu. A zjistím,
0: že už je to naloodovaný pět minut a já si kopu. Tak to je super. A tak tady chápete, že když se pak u nás vynašou sportovní hry roku, tak se posudujeme podle trošku jiný <laughs> kritérií.
1: <laughs> Jakou hru byste mi doporučili, pokračuje Krisa na roštu, pokud bych chtěl něco to se gameplayem, celkovou atmosférou a v neposlední řadě i humorem podobá starší hře Hermit and Dangerous na žraločí pušce v krysa na roštu netrvá, protože to se stejně nic nevyrovná. Myslím, že ten Giants Kabuto, ty měli podobný humor.
0: Tak ono to obecně, ta Brutyho škola, to zná MDK, akorát, že MDK je takový jako, no je vtipný, ale ne tak vtipný. To je
1: spíš takový hodně svébytný.
0: Všemy si, jako byla se
1: to třeba na situačním humoru, jako v tom Army Tenders. No, hlavně tohle typu. Tohle typu, vlastně. Jako, to není moc takových. Ne? Nic, ne? Ale vtipní jsou psychonauti. Hmm,
0: pravda, jo, jo. A je to Ale taky je akční, jako by to bylo. Je to plošinovka. Jen, jen,
1: jen je to plošinovka. No. Uh, potom Roman V tady píše takovou jako pěknou věc, že zjistil, že existuje verze v Důma, která se jmenuje Brutální Dům, Brutál a že to pořád hraje a že mu to přijde jako super odreagování, tak kdyby někdo třeba asi si chtěl zahrát Důma, moc nechápu, tady v není otázka, tak tady tento roman doporučuje, že je to opravdu dobře provedený a člověk se vlastně zamyslí i nad tím, jak jsou současnosti stavěný ty FPS lineární, jestli to tehdy bylo lepší, nebo může srovnávat. A to by bylo a ode mě všechno, respektive od dotazů, které předčítám. A vyhlašuji tedy konec dotazů na chatu a předávám se <coughs> <na> Lukášovi. <coughs> tak. Uh,
0: první je JC, k- Jestli bude recenze na Baldur's Gate a jestli neexistuje nějaký web včer, nebo zahraničí zaměřený přímo jako na tenhle sektor Myšleno na iPad. Já, asi tady já byl, jsem se na to ptal na
1: chatu a on mi nějak jako neodpověděl, co, co přesně. A jako, jestli, jestli je to iOS, tak u nás je svět aplikací, třeba který, c.cz, který se tomu věnuje.
0: Nicméně bude recenze na Wildersgate? Uh-huh. Petr, říká, Petr že řekl. jo. A David, co myslíte, vyjde? takhle. Co myslíte, že Metro Last Light? No, tak to myslíme, že vyjde, ale jestli se těšíme na tu hru, a jsme hráli Metro 2033, a jak se nám
1: líbilo? Já, tam, já se těším, protože Metro 2033 se mi líbilo velmi. A doufám, že tady tohle to bude jako by posílený v tom směru otevřenosti a třeba z té že to nebude takový tunel, jako byla ta původní hra, která ale atmosférou byla vynikající. A dokonce mě jednou těla přečíst si knížku, takže ano, hry vzdělávají.
0: Mě metro irituje tím, celá ta knížka, protože jsem jen malej, tak jsem si měl vysněný, jako že napíšu nějaký úžasný román o, o tom, jak v moskevském metru po apokalypse jsou mutanti a lidi je chodí střívat. Tak mě to trošku štve, že jako jsem to neudělal, nemůžu zažalovat toho člověka teďka, ale mrzí mě, já bych rád, líbí se mi ten svět, jak je udělaný v té hře, ale nebaví mě moc ta hra samotná, takže Metro Last Light mě zatím nechává chladný, třeba to bude dobrý. Vypadá to pěkně, jako vizuálně, jako, no, ale...
4: Metro se mi líbilo i z těch samých důvodů, co Lukášovi, ten svět je prostě fakt strašně moc mě přítal. trošku mě štalo, že ta hra byla moc statická, jako po že to něk, nějak to nepoužíval, nebo nerozvěla. Já,
1: já to jako, když říkám atmosféra, tak já říkám, když bych si, si měl zahrát nějakou jako lineární hmm. střílečku, tak bych šáhl po tomhle, protože mě jako opravdu nejvíce tou atmosférou, nebo třeba i těma reáliema, které jsou mi blízké, protože hmm. v Praze je to stejný, že V tom metru teda, jako... Je to stejně vybudovaný, tak že, by, že mě to oslovilo. Že by se mi líbilo, prostě, že procházím něco, co znám a že je to tak jako dobře chytře
0: použité. Ale drastě tady píše, že Metro je jedna z hra, kterou jsem zapomněl týden, potom co jsem jí dohrál, než bych to měl úplně až takhle, ale zapomněl jsem absolutně o čem to bylo. si, jako, že to bylo působivý. Hmm. Grafika byla velkolepá, ale vůbec mě jako nezaujalo jsem... ten, ten jsou... samotný nějaký příběh. Na, na druhou, na druhou stranu,
4: na druhou stranu na vás tady like, se těším hodně, protože mám pocit, že že v té dvojce je přesně to, co mi v té jednice chybělo. Že prostě vzali to, vzali to zajímavé prostředí, i tu atmosféru a teď to ro, trošku rozvedli, jak jsou tam jednotlivé frakce a tak dále. Přijde mi, že pra, pracují přesně s tím, s čím by podle mě pracovat měli, protože ano, jestli bude to střílečka, takže to bude spíš jako klasika, potom bla. bla, bla ten svět jako promakaný mě zajímá fakt nej. Těším se na to, z těch videí to vypadá neuvěřitelně, atmosféricky a fantasticky.
0: Tak, pan Mádlo se nás ptá, když tu máme ty volby, co Dan Vávra, proč on nekandidoval, jak by to tu vypadalo, kdyby se člověk od pořádné mafie dostal na hradu? No, tak to stačí volí Zemana. Reagují na komentáře u Warhorse videí, no, který můj jsem nečetl, ale předpokládám, že mu lidi navrhovali aby šel kandidovat Dan. No, já jsem já raději nečet. A proč nekandidoval, viď? To nevím, zase se zeptat. To je, to je otázka je to na to, Protože má to zdravýho rozumu, ne? Zaplať pánu dál. Tak, uh, Honza, plánujete dříve změněný speciální díl o hře Bioshock Infinite a bude se někdo z vás pořizovat s Songbird edici Bioshocku?
4: Speciálky si nekupuju, ale tohle, jestli, jestli budeme dělat speciál, tak, tak tohle asi stoprocentně hmm. určitě, jo. Mimochodem, uh, OK, tak nic. Ne, <laughs> ne, řekl bych to pospátku, ale nedám to. <laughs>
0: Tak Tobako, všechny weby se ohlíží za rokem 2012 best of články, jaké weby i zahraniční vás zaujaly kromě games se zpracováním a originalitou článků?
1: Čoveče, mně se líbilo na Ars Technice, jak to měli udělaný, ale už se nepamatuju, jak to měli udělaný. Ale mě to zaujalo. Tak samozřejmě Rock Paper Shotgun ten k tomu přistoupil svým vlastním dost originálním způsobem. Tak oni dělají,
0: to ten jejich advent,
1: adventní a kandát, spíš jakoby, než... než on, ono se on nedá si moc rozlišit, jestli to někdo dělá originálně nebo unikátně, on to ani moc nejde. Ale spíš se mi líbí, když ty weby jsou schopní udělat něco jiného, než pět nejlepších stříleček z minulého roku, to nemyslím nic na Games, jako dělají Do to. Dělají, jasně. No, jasně. Dělají to tak všichni. Já si to neberu. Ne, ty pěstí, Ale když jsou schopní vygenerovat třeba věci jako pět osobností minulého roku lidí, kteří v tom biznisu něco dokázali nebo udělali, Jo, Tady tyhle ty, záležitosti, které jsou navíc a samozřejmě umí to dobře popsat a mají to dobře vyargumentované, tak to si potom schutí přečtu. přečtu. <coughs> je to takhle udělaný člověč. Možná na to na tý sechnice, ale ne- nejsem si jistý.
4: Hmm.
3: Hmm. Já nevím, já jsem jich moc neviděl těch souchnicých článků.
4: Na jsem viděl. Takhle vychleli, Já je schválně moc nečet, se, protože nečet. když jsme skládali ty. Hmm. Naše, tak jsem tím nechtěl být. A, a jako ani, ani podvědomě jsem tím nechtěl být ovlivněný, takže jsem se fakt nedíval a doteďka jsem to nestihl. A nechtěl jsem to číst, protože no, aby, to, jo, aby to prostě nebyl fakt jako kopírka zahraniče, aby to bylo opravdu naše.
0: Mě to nezajímá ta věc. Uh, uh, FUN 3S, uh, stalo se vám někdy jako mě z Hotline Miami, mimochodem hrálku podle mě, ale nehrál jsem žabý zlomky, dobře, dobrá poznámka, že vás hra donutila hrát i opakovaně, i když vás frustrovala nebo týrala?
1: No, Dark Souls. Hm. Mm.
4: <coughs>
1: oh yes. <Dál>, jo. To tam, <laughs> tam není třeba dalších <laughs> slov. A... To...
0: <laughs> tak, uh, Jirka Benda se nás ptá, jaký máme názor na nový Devil May Cry a jest, jak moc se na to těšíme, jestli vůbec. To ale... je úplně mimo mě.
4: To na to by měl odpovědět spíš Aleš, který teda hrál tu preview verzi. A odpověděl to, na to v tom článku. Odpověděl na to v tom článku, já jsem, já jsem v zásadě na jeho straně, nebo to, co jsme se bavili, tak jako docela, docela se na to těším, protože ta série mi není úplně cizí a možná toho využijem k tomu, že včera vyšlo preview kvůli tomu, že uh, nám nám tu recenzní kopie poslala včera nebo předevčí takže je na cestě k Alešovi momentálně. 6. Ale na to totiž, teďka vyšla konzolovka a příští týden vychází PC a takže… Andrej už to dohrál, psal na Facebooku. No, tak. A dobrý, líbilo
0: se mi to? Moc 6 ne? nebo 7 z 10. Přes, mě ta série mě jako nikdy nezajímala a hrozně jsem teďka viděl nějaký obrázek, kde je nahoře ten novej Dante, to chápu správně, který tam takhle jako nímrá ráv nějaký, takže má takovou jako řeznou nějakou ránu tady na srdíčku, <coughs> takovou, au, 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 a pod ním druhý obrázek, kde je ten starý Dante skrze něj trčí takovýhle obrovský neč, kouká na něj, jako. <laughs>
4: No a to je právě to, co, to, co není pravda. že? Jo, jo, ale co? ten, obra- ten obraz je vtipný. Jo, jo ten jo, jako, ale takový ten dební obraz, co si lidi vytvořili na základě vzhledu, ale alež prostě v tom článku, je to pořád hovado ten člověk, jako v týře, takže všechno přistarím. Že? Tak
0: a poslední dvě otázky, spolu s tůsem souvisí, nejdřív přečtu tu uh, druhou <coughs> frorata. Proč si víc lidí nemyslí, že Gothic
4: 2 je jedna z nejlepších RPG her? To taky nechám. Já si třeba myslím, že Gothic 2 je jedna z nejlepších RPG. Jsem se třeba... <coughs> jako, jedna z nejlep... Co se že to Jedna spousta lidí? že Gothic 2 jako... Dvojka plus, plus ten datadisk uh, Knights of the Raven. Raven. To je jako... Já to recenzoval na bonusop ještě tenkrát už. To je fakt jako paráda úplně. Já nemám názor. Jednička byla neotesaná a dvojka byl jako vrchol té
0: série. No a s tím pak souvisí Aladar.cz, který se ptá tak hodně obecně, ale zkusme to. Jak by podle vás mělo vypadat do dokonalé RPG?
3: Hmm.
5: <laughs>
1: dál. Sorry, to nebylo na tu otázku. Ale si <laughs> <laughs> bylo to hezký, jako timing dobrý. Dokonalý RPG, už Nexist, určitě tak. vyšlo hrozně Právě už spousta jich bylo. Ne, jako...
4: Hele, dokonalý RPG teď zkouší dělat dan, tak uvidíme jako... U, uvidíme, jestli to vyjde nebo... Já myslím,
0: že jako pokud by se Danovi podařilo naplnit ty předsevzetí, který má, tak z mého pohledu by z toho mohlo být jenom takový dokonalý RPG. Když uh-huh. se mě teda bude bavit i potom nějaký ten příběh nebo náměst, který tam bude. A pro mě třeba dokonalý RPG ve Svídovi byl Daggerfall. A pak zase teď už jako není dokonalý, ale tehdy bylo, když jsem ho hrál.
4: A zrežit se nazývá Fallout 2. Jasně, jasně, jasně,
1: jasně, jasně. No, a tak, tak to je všechno. Uh, Lukáši, díky, už tedy nebudeme odpovídat na dotazy, ale vyhlásíme si soutěž. Minule jste mohli vyhrát, nebo minule jsme se vás ptali na to, co si podle Petra koupí Marek Španěl za prodej Bohemia Interactive Simulations. Odpověď byla jachtu. Uh, tak kdyby to řekl Petr, tak to řekne určitě nějak hezky. Tak to, jachtu, píče. <laughs> Správně odpověděl Filip Franěk z Jeseníku. Dostane ta trojici Ubisoft trik Mám v vesenících zima, že jo? A trička dostane?
4: No. A jaký, prosím tě? Víš, jsem to říkal, mimo... Go, go, aby mu závěděli. Ano, Ghost Recon, Far Cry 3 a... <coughs> a Assassin's Creed 3. A to bude blíká jako přes sebe? No, ne, ne? tak může třeba to střídat, jako víš.
3: Plejtvání ceny. Já konce městí pojedu, já si to potřebuje
4: To potřebujeme zbavit už.
1: A Petře, čeho se spotřeboval zbavit dneska? A o co budeme soutěžit?
4: LittleBigPlanet Karting. Co? Little big planet Karting. Neotevřené? Pro PS3, ano, neotevřen
1: takže zopakuj to ještě jednou, protože já bych se v tom zamotal. Little Big
4: Planet Karting
1: pro PS3. Tak a tu věc vyhraje ten, který odpoví na otázku, jaká je, jak, jakou hru považuje Lukáš Grigar za jednu z nejlepších jako vůbec. Padlo to tady. Jo. No, říkal jsi to. Je, je. Mm. Uh-huh. A jo, posílejte svoje odpovědi na email. Podcast zavináč vinář on si ukázal tady dole. Kdo tady? Tady, tady. Yeah. Yeah.
0: Yeah. <laughs> <laughs> uh,
1: Lukáš, když začínáš být nějaký divokej, tak ještě chviličku vydrž. Nejdřív se rozloučíme mi tři. Petře? Nazdar. Martine? Na schle. Ahoj, ale ještě neodcházejte, protože je tady Lukáš, Grigar. <hýst> a 113. pravidlo klubu rváčů, které zní. Nebojte se feminismu.